0: Шнэйр Элэклик – это крупнейшая компания в мире и капитализация более 100 миллиардов долларов. 500 самых крутых компаний мира. В этом корпоративном секторе, особенно молодежь, они ищут смыслы, они ищут ценности. Городный буты, Ильясты, отличник, сонный нокоть, мундайджигит. Трудное детство. Приехал в Штаты с одним долларом в кармане.
1: Как получилось тебе попасть на практику в Schneider
0: Electric? Действуй, как будто ты владелец компании. А
1: сколько зарабатывают сотрудники примерно твоего
0: уровня? Деньги и работа — это не, не самое главное. У нас очень интересный, очень богатый язык. Ты тоже не можешь считать себя кыргызом, если ты не знаешь кыргызский язык.
1: Откуда брать энергию? Как находиться в таком заряженном состоянии?
0: Развивайте себя, это вы корабль свой развиваете. И как только вы поняли, куда вам необходимо, все, вы туда моментально доберетесь потому что у вас супер скоростной корабль
1: Мы находимся в стамбуле один из самых потрясающих городов мира который восхищает своей богатой историей и культурным наследием вот несколько интересных фактов об этом величественном городе стамбул это единственный город в мире который лежит сразу на двух континентах азии и европы босфорский пролив который вы можете видеть разделяет город на две части и сейчас мы находимся в европейской части а вот за проливом уже азиатская часть Стамбул был ранее известен как Константинополь и Византий. Этот город служил столицей для Римской, Византийской и Османской империи, что придает городу особую историческую значимость. Ну а мы стоим рядом с мечетью Султан Ахмед, или Голубая мечеть, которая по значимости является самой главной мечетью в Турции и вошла в список ЮНЕСКО. Этот восхитительный город занимает особое место также и в моей жизни. В 2018 году, пробежав полную марафонскую дистанцию на стамбульском марафоне 42 километра, на финише этого стамбульского марафона, стоя именно на этом самом месте, я сделал предложение своей супруге, и она сказала «Да». Именно здесь, в Стамбуле, в этом удивительном городе мир узнал о настоящем великолепии восточных сладостей. И знаете ли вы, что среди этого обширного наследия восточных сладостей настоящей королевой является что? Конечно, баклава. Компания Куликов приглашает вас в мир путешествия, захватывающих вкусов и ароматов с линейкой восточной сладости. Эта коллекция вобрала в себя все самое лучшее и вкусное из мира сладостей Востока. пахлова чак-чак, фанзу, сумсу. Это очень вкусно. Лучшие рецепты и традиции приготовления собраны и сохранены в линейке сладостей восточной десерты от компании Куликов. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами подкаст «Жаратман», меня зовут Румат Насахулов. Как вы знаете, наш проект об интересных, ярких и успешных личностях из мира бизнеса, спорта, медиа и культуры. И, как всегда, у нас в гостях необычная, очень интересная личность, очень а, интересный собеседник, а, человек из корпоративного мира директор по стратегии компании Schneider Electric, наш соотечественник Ильяс Джумадилов. Ильяс, приветствую. Всем привет. Как настроение? Супер. Спасибо, что выделил свое время, пришел к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Мы с тобой давно подписаны друг на друга в Инстаграме. Um, до этого общались только в социальных сетях, еще как бы не было такого знакомства. Оффлайн. Да, но в этом году мы с тобой познакомились uh, поближе уже на форуме. Uh, вот, и я понял, что uh, я знал, что ты интересная личность, но познакомившись с тобой, я понял, что uh, я бы хотел бы с тобой не, не просто пообщаться, а даже записать подкаст. Uh, вот uh, если... Ты бы рассказал о себе, как бы ты себя хотел бы представить?
0: Mm. Ну, вообще, я позиционирую себя как международный кочевник, да, человек, который ä, побывал на всех континентах, кроме Антарктиды, жил, работал и учился там в семи странах. Сейчас я проживаю в Штатах, в городе Бостон. Был вот в Азии, в Гонконге, был жил во Франции, в Испании, в Барселоне, в Москве, Алматы. И сейчас занимаю должность корпоративного директора по стратегии в компании, которая ну, на сегодняшний день является мировым лидером в области управления энергией, промышленной автоматизации. Мы также являемся компанией, которая называется «самая устойчивая компания в мире», то есть компания с устойчивым развитием, да, которая делает свой вклад в устойчивое развитие. Это Мы говорим про… Естественно, экологию, зеленые э, технологии, э, как э, бороться с э, с выбросами co 2 И, э, ну, также есть другая сторона. Э, я веду блок. То есть э, я думаю, так приходит почти каждому человеку, который постепенно накапливает опыт, он хочет вот транслировать, он хочет об этом говорить. И у меня некоммерческий проект. Я веду свой блог Жуманилов э, в Инстаграме, только в Инстаграме веду, э, и где я делюсь лайфхаками эффективности. То есть, ну, в принципе, я могу себя позиционировать как лайфхакер эффективности или же даже я называю себя антимастер прокрастинации. Вот если вкратце.
1: Чтобы наши зрители слушатели э, смогли осознать масштабы вашей компании, да, которые я вот прочитал вчера, она входит в uh, Fortune Global 500, да? То есть 500 самых крутых компаний мира. Um, давай, uh, можешь, пожалуйста, рассказать про капитализацию, сколько сотрудников там работает, какая ну, это, выручка, да, прибыль это компании? одна из
0: самых действительно крупных компаний, uh, не только Франция. Это французская компания Schneider Electric, хоть и называется Schneider, да? То есть ну, надо произносить Schneider, Schneider Electric uh -huh. да, по-французски. Schneider вот. Electric – это крупнейшая компания в мире, одна из крупнейших, и капитализация более 100 миллиардов долларов, примерно с выручкой 40 миллиардов долларов. Да, за, прошлый не, год, не, да. за прошлый год? прошлый да. год, Мы очень много инвестируем в исследования, в инновации R&D, Research and Development, и работает в компании более 160 тысяч сотрудников сегодня. Да. По ну, всему миру. миру. Это сотни стран, то есть мы присутствуем везде, так как мы ли, мировой лидер на рынке. Поэтому, да, это очень хорошая компания. И, знаете, сейчас таланты э, на рынке, они идут не только в крупные хорошие компании, да, они идут в те компании, где есть смысл. И вот Schneider Electric, он дает этот смысл. То есть это, ну, если так по-простому, например, э, очень много хантят хотят переманить с одной компании в другую компанию. Да? У нас, например, хантели а, такие как, компании, как Philip Morris, табачные компании, может быть, какие-то нефтяные и так далее. Да? Но когда мне предлагают перейти в такие компании, даже если там зарплата будет плюс 50%, а да, это очень хорошо, да, там, может быть, даже где-то удвоят зарплату, то я не соглашаюсь, потому что это не, не идет с моими ценностями. Да? Если вы работаете на компанию табачную, например, то, если вы в стратегии и маркетинге, это получается, вам нужно разработать план, как можно больше людей подсадить на сигареты. Да, то есть вот такой план. Нанести и, вред. Да, нанести вред этому обществу. В моем же случае мы разрабатываем стратегию, как можно более распространенно применить наши технологии, энергоэффективные технологии во всем мире. Как сделать так, чтобы мы бы жили в более устойчивом мире, да? чтобы не было вот этих катаклизмов, чтобы была качественная, доступная энергия по всему миру. То есть, когда вот с таким смыслом ты работаешь, это уже как-то, ну, есть мотивация и таланты как раз-таки сейчас молодые люди идут, стараются идти в такие компании, где есть, где есть польза и где есть смыслы и ценности для них.
1: Отлично. но ну, перед тем, как мы окунемся вот в корпоративную культуру, ценности миссии компании, которые синхронизированы с твоими э, ценностями, давай окунемся, вернемся чуть, от, отмотаем пленку назад. Я у всех гостей спрашиваю про это, э, про детство, потому что я считаю, что в детстве формируется очень многое да, для mm -hmm. твоего будущего. И некоторые события, возможно, даже могут определить это будущее. Расскажи, пожалуйста, про свое детство, где ты родился, про твоих родителей. Может быть, самое яркое воспоминание с твоего детства.
0: Ну, я здешний, я с Бишкека. Мой отец Нарына. Отец работал профессором экономики, потом уже экономистом в правительстве. Мама же, она в, в типографии работала, технологом, да. вот, ну, как обычная, обычная семья, скажем так, да, то есть я средний, у меня есть два брата Кстати, интересный такой факт, что мы все побывали за рубежом, да, то есть, ну и на самом деле не так, что там мы богатая семья и можем позволить себе там полететь куда-нибудь, нет мой старший брат, он по работе уехал в Японию на повышение квалификации. Мой младший брат уехал в Штаты по программе, вот как раз какие-то езжи, которые живут в семьях. Да, то есть он тоже прошел туда, пожил в семье, узнал, что такое Америка. Флекс. Да. да, вот, по-моему, Флекс mm -hmm. называется. Да. А я уже уехал как раз во Францию. То есть мы как бы вот так ну, поделили. Да, то есть кто-то там в Азии, кто-то там в Америку, я там в Европу. Вот, да. И, но ну, они уже вернулись. Теперь ждут, когда я вернусь да, в Кыргызстан. Я учился в пятом школе. В пятом школе? А пятом школе, да. Да, есть такой прикол. Mem, mem, да, которые знают люди, да. В общем, в пятой школе это компьютерная гимназия, и уже с детства я увлекался олимпиадами по математике, физике, программированию. Лучше всего получалось в программировании. Я как раз таки попал на республиканскую, на городскую я там выигрывал, и потом на республиканскую я получил четвертое место. Да, вообще не попал призеры. Да, но тогда же и я поступил, по сути, на самом деле, вот благодаря вот этим олимпиадам я бесплатно поступил на на программиста в КАФ, кажется, назывался, да, ну в национальном э, компьютерный э, факультет, вот. но потом меня родители отговорили, сказали, э, программисты это те люди, которые, э, ну, социопаты, да, люди, которые замкнуты в себе, э, не общаются с другими людьми, то есть, ну и э, такой некий суппорт, то есть они на поддержке, из них не выйдет какие-то там э, большие люди. Ну, на самом деле, я понимаю их тревогу, потому что такой был стереотип, и тогда я уже перешел на экономический факультет, кыргызско европейского факультета. Да. Вот. То есть такой, такой интересный момент жизни как раз, что родители меня переубедили, да, то есть уйти из программирования, что потом, впоследствии, в течение всей моей жизни меня сопровождало. Потому что... Я даже там после 30 учил языки программирования, там Python, например, да, то есть C++ и так далее. Делал, э, маленькие игры, программировал, хотя уже работал в маркетинге и ну, больше по своей специальности, да. И даже вот создавал, если вот люди знают, которым за, за 30-40 создавал Кыргыз Форум, да, то есть это было... Сайт kyrgyzforum.com И <смех> Ну, это будет громко сказано Но это а-ля такой кыргызский Цукерберг да? То есть я тогда создал этот форум в начале для Франции Мы там собирали людей, кыргызов Которые выкладывали свои фотографии То есть это прямо реально форум И в основном текста и фотографии Немножко там видео было Да и потом мы начали видеть статистику, что люди подключаются с Германии, подключаются там, с Англии, И уже потом мы перевалили за несколько тысяч людей. То есть он стал на, на тот момент, это 2003 год, наверное, тогда только все зарождалось. И мы вот как раз таки... То есть я это к чему? К тому, что вот эта тяга к программированию, к IT-технологиям, да, она всю жизнь меня сопровождала. Да. Хоть я и работаю больше в корпоративном бизнесе, а в качестве маркетолога или стратега. А да. ты хорошо учился в школе? Да, э, золотая медаль. Э, но когда я уже переехал во Францию и учился там, э, я был троечником. Да.
1: Здесь, здесь ты был отличником, да? Тебя стали в пример, а там...
0: Да, там я троечником был. Э, ну потому что... Ну, по сути, на самом деле, можно было быть отличником. Единственное, нужно было еще лучше знать язык французский, научить все на французском языке. Нужно было хорошо посещать уроки. А там все кыргызы, мы старались как-то найти работу. То есть мы работали, у нас половина дня уходила на то, чтобы мы где-то вот зарабатывали деньги. Да, потому что практически ни одного не знаю своих друзей, кто бы был из богатой семьи. Это действительно очень хорошая программа была. То есть она не отправляла каких-то богатых папеньких сынков, да? а отправляла, меритократия была. То есть молодцы, вот Кыргызский реписный факультет, они делали так, что вы должны были попасть в десятку лучших по рейтингу, и потом вы можете сделать application, да? то есть подать и получить вот такой мини-грант поехать во Францию. Mm -hmm. да. Вот. Поэтому мы, нам приходилось работать, и все это и желание тоже развлекаться мы же студенты, да, поэтому меня, в принципе, устраивало это 3-4. Да. Где-то были пятерки по английскому языку или там по программированию, но остальные примерно тройки-четверки.
1: Ну, после национального университета ты учился во Франции, да?
0: Uh -huh.
1: Расскажи, вот как получилось, что ты туда поступил, и вообще как прошло твое обучение там?
0: Сейчас даже есть такие программы. Я очень рад, что вот Чинару Семейком, была наш декан, она сейчас не работает там, но вот она создала такой некий подход, что отправлять ежегодно примерно 10 студентов с Кыргызстана во Францию, в город Гренобль, это сердце Альп, да, мы прям в Альпах жили. Я только сейчас понимаю, что как мне повезло, потому что, э, будучи среди гор, я не так сильно тосковал по, по родине, да. Ну, э, если бы я попал там в Марсель э, или же в Париж, может быть, я быстрее захотел бы вернуться домой. Вот, а там, среди, среди гор, среди Альп, э, нам было очень хорошо. И... Э, ну, на самом деле здесь э, очень простой подход. То есть вы определяете, в какую страну вы хотите поехать, и начинаете искать, какие программы есть. Я не хотел ехать ни, ни в Англию, ни, ни в Штаты. Э, я не знал французского языка. Но вот э, до того, как поступить э, на Кыргызско-Европейский факультет, я начал ходить. То есть я узнал, что есть такая программа. Сказал, все-все, я хочу. Это какая-то романтика есть наверное все-таки еще есть я вот э, в то время хотел впечатлить некоторых там девушек может быть да? то есть это много чего от этого приходит Шершлявом да то есть ищите, ищите женщин женщину. Да. Угу. и э, там мы учимся гитару играть там, чтобы впечатлить еще что-то сделать да и наверное в то время тоже были такие моменты я хотел впечатлить и э, ну Штаты Англия тоже впечатляет наверное но Франция да это как бы страна романтики uh -huh. да, и ну, мне очень хотелось что-то такое э, какой-то старый такой э, западные западная европа да? и вот поэтому я туда и туда и поступил
1: потом французский язык на учил, каком курсе да. это произошло
0: я туда поступил э, Или два... после окончания не после его окончания школы 5 я э, Поступил на КЕФ, угу. короче, Европейский факультет. Два года отучился и на третий год уже полетел во Францию.
1: Угу. Да. А сложно было вообще туда поступить?
0: Нет. Ну как, единственное, что вам нужно сделать, это попасть вот в десятку лучших студентов. Я точно не вспомню, но, наверное, где-то было сотни студентов, может быть, чуть больше. Да, то есть вы должны попасть в десятку. Первый год я не смог, я был где-то в двадцатке, что ли, а уже второй год я стал первым на, на, на курсе. Э, прям каждая оценка, я работал над каждой оценкой, чтобы попасть. Вот. Просто фокус. Mm -hmm. да. У вас когда есть такая цель четкая, окей, мне нужно по каждому предмету получить 20 баллов. У нас 20-ти балльная система была. Вот. И тогда просто учил, зубрил. Не скажу, что я все помню, э, но вот нужно было, чтобы пройти все, зубрить, заучить и сдавать.
1: Вот ты поступил в Гренобль университет, да, или это был институт? Университет. Университет. Да. На какую специальность, и какое направление ты выбрал?
0: Экономия и менеджмент – это экономика управления. Ну, мы там учили все, что связано с макроэкономикой, микроэкономикой. Мы учили финансы, мы учили промышленный анализ, анализ компаний как финансовый, так и экономический, да. И очень хорошие программы, ну действительно, во Франции очень сильно отличается образование. Да. То есть мы очень хорошее образование получили, мы там нас подготавливали на то, чтобы мы были после университета готовыми специалистами и с хорошим багажом, не просто теоретическим, а практическим. Поэтому в, каждой, в каждом университете обязательно есть программы стажировок. Также я вот по стажу попрал, попал как раз-таки в «Шнайдер Электрик».
1: Mm -hmm. То есть ты сразу с университета, mm -hmm. получается, никуда mm -hmm. да, не, отходя... Не,
0: не отходя? Да, не отходя, да. Я думал, временно я там поработаю, да, mm -hmm. но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем это временное. Да? Mm
1: -hmm.
0: а как
1: получилось тебе попасть на практику в «Шнайдер Электрик» и как они тебя пригласили на работу?
0: Эта история, я вот с ней делюсь еще в «Инстаграме». Там есть такое, как вот... Ну, по сути, приходили на наш факультет и просили лучших студентов. Нас... Ну, меня, я не был среди лучших студентов, и я не попал в этот список. Потом эти студенты провалились, никто интервью не прошел. Декан приходит и говорит, теперь кто хочет, может сдавать. То есть попытаться. А Шнайдер Электрик ну, это топовая компания. Да, то есть это во Франции считается очень крутой компанией. И все хотели попасть, конечно. Но э, у меня было конкурентное преимущество, которое я советую абсолютно всем молодым людям uh -huh. э, приобретать. Это знание английского языка. Вот. То есть во Франции меня что отличало от французов, это хорошее знание английского языка. То есть у нас хорошие а школы. Там в
1: вашем университете не все знали?
0: Ну, они знают, но не так, как вот у них... Кто-то с акцентом большим говорит. Кто-то с понимает, но ну, не, не может выразить свои мысли, да? А там нужен был как, как раз человек, который может хорошо прорабатывать ä, запросы с других стран, ä, понимать, что, что хотят на английском, да, и вся коммуникация должна была быть на английском языке. Вот, и поэтому у меня это было преимущество и дерзость. Я думаю, может потому что мы я не знаю, то есть это... но была дерзость. Вот ä, мне... Сказал этот э, э, человек, который меня нанял. Он говорит, Знаете, я, знаешь, почему я тебя нанял? Когда ты позвонил, ты сказал, вы ищете стажера, э, да? Я тот, кто вам нужен. Да, то есть это смело. Вот очень смело было, что, ну, меня сейчас, когда вспоминаю, меня удивляет немножко, как я тогда себя вел, да. Но это некая дерзость, это некая смелость. Она все-таки тоже подкупает, потому что Амбициозные люди, но также, которые подкреплены какими-то скиллами, навыками, как английский язык, как знание экономики, как какие-то маркетинговые навыки, амбиции плюс хорошие навыки, они знают, что эти люди будут более самостоятельны. То есть, когда ты их нанимаешь, ты, ты не будешь нянчиться с ними, не будешь сидеть рядом постоянно вот это сделай, вот это, вот так, вот так, вот так сделай. Да? То есть, а когда вот есть вот эта некая такая сила, то ты ему дал какие-то инструкции начальные, он потом начал саморазвиваться, идти, 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 и потом он становится более автономной точкой такой в, твоем, в твоей компании. Ты можешь полностью головную боль, свою часть там убрать на него, и он работает. Да. Я думаю, вот это как раз таки сработало, и меня приняли, потом я смог получить, ну, там хорошо я проработал, и мне предложили несколько разных предложений, офферов, Других компаний? Нет, в, в том же Шнайдере, угу. да. После стажа мне предложили работать э, на разные там э, позиции. Угу. Да, и я вот согласился, там была одна маркетинговая позиция. Вот с тех пор я там.
1: А сколько лет, получается, ты уже там?
0: Э, в компании Шнайдера я уже 18 лет. Вот. Да.
1: Это серьезный стаж, серьезный срок. Особенно для нашего времени, знаешь, когда... Типа, ребята, молодые ребята работают, полгода, год работают. Еще каких-то особых таких достижений не показали, да? А, не нравится, да? Ну, я ли? выгорел.
0: А? Бывает такое, да? Я просто сам тоже
1: сталкиваюсь с этим. Ну, окей, ты покажи результат, сделай что-то выдающееся, там, какой-то рекорд поставь, там, что-то измени в компании, да? Ну. Ребята особо не утруждаются. Ну, я, конечно, не про всех говорю, но есть часть, э, как бы этот, я как старичок, да, который... Yeah. <laughs> ну, я замечаю, да, Любое просто, поколение так бы да, говорить. Э, на самом деле, вот твоя история удивляет. 18 лет работать в компании, и когда ты рассказываешь, они у тебя до сих пор вот этот огонь в глазах, знаешь, вот эта страсть, да? А, просто я сравниваю с некоторыми ребятами, которые... А, пару месяцев, и говорят, что они выгорели, да? Uh -huh. Давай об этом сегодня тоже поговорим, как не да, выгорать, конечно. да? Вот, а, с чего начался твой путь в компании? С какой позиции? Какие сложности ты встретил на этом пути?
0: Вот я хочу немножко вернуться к тому, что ты задел, uh -huh. э, затронул, что вот э, 18 лет, и что сейчас э, молодежь, они работают там полгода. Uh -huh. Это комментарий хотел сказать. Э, цикл, на самом деле, он примерно... Ну, 3-5 лет.
1: Цикл жизни сотрудника, да, Миша?
0: Цикл жизни некой позиции, на которой ты находишься. Mm -hmm. То есть э, э, в Штатах даже есть такое понятие, как там э, после трех лет up or, or out. Вверх да? или э, извне. Ну, то есть как э, э, выйти из компании. Mm -hmm. да? То есть up или out. И э, э, то есть это вот три года тебе дается на то, чтобы ты вырос. Первый год, ты, так по-простому, ты обучаешься. Второй год, ты улучшаешь то, что где ты находишься, позицию, процессы, там, увеличиваешь количество клиентов. То есть ты все понял, там, и уже следующий год ты развиваешь. А третий год, ты получаешь уже плоды. Ты, тебе становится легче, и ты пожимаешь, пожинаешь плоды. Да, то есть вот как бы вот такой некий цикл, можно сказать, трехлетний, да? Он по-разному, у кого-то может быть 5 лет, у кого-то еще больше. Но я считаю, что люди делятся на, на два типа. Те люди, которые принимают условия, и те, которые создают условия. Вот 18 лет для некоторых, это может быть очень много, именно для тех людей, которые считают, ну, принимают условия. Они соглашаются, все, они работают, работают, и там десятки, кто-то 30 лет может работать, да? Я же больше тип, наверное, второго человека, вот, человека второго типа, да, где э, ты принял условия, какие-то посмотрел, но потом хочешь их менять и создавать. Изнутри уже, да? Да, например, э, эти 18 лет я же не был на одной позиции, я не был в одной только стране, я, э, у меня не были там какие-то ну, одни и те же обязанности. — Не было застоя, да? — Да, мечта? совершенно не было застоя. Да. И, и вы чувствуете себя самореализованным, чувствуете себя хорошо, когда вы чувствуете, есть прогресс, да, что вы развиваетесь. И все эти 18 лет я это чувствовал, потому что я работал в разных странах, и это не только работа. То есть там колоссальное количество опыта, работа с разными сотрудниками из разных стран, да, совершенно разная атмосфера, среда, обитание, но в том числе э, культура. То есть меня э, еще больше привлекало просто жить в какой-то другой стране, узнать получше каталанцев, испанцев, да, то есть поездить по всей Испании, э, узнать Францию, узнать теперь Штаты, да? узнать Гонконг. То есть вот это все оно привлекает и оно э, э, подпитывает вот ваш интерес к жизни и подпитывает интерес к тому, чтобы продолжать а, что-то делать новое. Вот. И поэтому у меня в компании вот эти 18 лет, они, я, я не, не говорю с усталостью, уф, это 18 лет. То есть ты
1: работаешь э, так долго, но каждый раз ты находишь для себя возможность открывать что-то новое, да, и это тебе позволяет э, как бы не
0: уставать. Да, от... все, вот как мы с тобой недавно разговаривали об этом, все зависит от восприятия. Вот. Э, я восприним, воспринимаю переезд там, в другую страну, это как, как будто ты работаешь на другую компанию. То есть все реально. То есть Schneider-France, есть Schneider-Spain, есть Schneider-US, Schneider, North America и так далее. То есть ты как будто работаешь на совершенно другую компанию. Mm -hmm. И даже внутри одной страны я стараюсь своим сотрудникам передать вот это тип мышления. Например... Я говорю, она из сотрудниц, она занимается дашбордами, то есть это система показателей, ключевых показателей, да? Я говорю, ты владелец компании, который предоставляет дашборды, ну, предоставляет системы показателей, ключевых показателей. Я твой клиент. Там еще есть много других клиентов. И когда вот человек принимает не как он себя в маленькой часть компании, а когда он принимает себя как владельцем какой-то маленькой компании, он уже думает от, от А до Я, у него появляется ответственность, у него появляется больше интерес к работе. Это все от, от восприятия. Вовлеченность. Да, да вовлеченность растет.
1: Это ownership yes. mindset, да? когда ты. Да, мы даже mm.
0: в Шнайдере называем, э, у нас есть несколько принципов, вот один из принципов, act like owner. Mm. Ну, действуй, как будто ты владелец компании. Если у тебя какая-то конфликтная ситуация, какая-то у тебя э, сложная ситуация, просто поставь себя на, на уровень, что ты владелец всей компании, что бы ты сделал? И тогда приходят совершенно другие решения, то есть э, во благо всей компании, что им необходимо сделать? Mm -hmm. То есть, вот такое некие э, восприятие, да?
1: Твоя ру, позиция это руководящая позиция, да? Директор по корпоративной да, стратегии. Да. Um... Есть ли такое, как бы в вашей компании, что ну, есть некий как бы потолок, да, угу. что ты вот растешь и растешь, но все равно есть какой-то стеклянный потолок, в который ты упираешься, или же таких ограничений нету?
0: Нет, nee, нету. А, на самом деле, если ты прям очень хочешь карьерного роста, ты можешь это, этого добиться в зависимости от того, потом, какие ты готов сделать жертвы, ну, то есть всегда есть некая... Э, надо, надо заплатить, да. То есть э, кто-то платит э, тем, что ну, он сутками просто работает э, 24 часа. Я знаю таких людей, которые просто неустанно работают. Вот есть... Э, есть некоторые женщины даже э, в моей компании, которые, которым за 50, у которых нету э, семьи, да? Но они занимают очень высокие позиции. То есть это... Это могут быть, в общем... Топ-менеджеры, Топ-топ-менеджеры, да. Вот. И... Ну, они выбрали так. Они выбрали, они понимают, что... Ну, для них, на самом деле, вот работа является приоритетом и главным в жизни. Они так чувствуют себя самореализованными. Mm -hmm. В этом ничего я плохого не вижу, потому что мы же... Мы все там мыслим обычно стереотипно, типа, ой, там нету семьи, там это, этого нету, да, то есть, ну, человек делает вклад, большой вклад в компанию в развитии вообще там мира даже, потому что если наша компания очень большая, значит, мы еще и влияем на рынок, угу. да? поэтому я к этому ничего не, не имею против, но нужно понимать, какую ты цену готов оплатить. Я, например... Понимая, что вот нужно держать этот баланс. Хочу еще выше подниматься, да? но э, не сильно жертвовать временем, проведенным с семьей, например. То есть э, время вот сейчас, например, в Кыргызстане я почти нахожусь, э, ну, Кыргызстан и Казахстан, я в Центральной Азии сейчас нахожусь полтора месяца. Э, если бы я был э, в самом вот, Совете директоров, наверное, я, я бы это себе не смог позволить. Да? То есть надо понимать, как бы, что для тебя является приоритетом?
1: Льяс, ваша компания очень богатая компания, стоит очень дорого. А сколько зарабатывают сотрудники, примерно, твоего уровня в среднем?
0: Моего уровня, ну минимально. Да, 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 я понимаю. Там очень много сильно варьирует, но, mm -hmm. наверное, от 200 тысяч долларов минимум. В да. год? Да, в год. Если мы говорим о, о высококвалифицированном э, директоре, да, это ну, минимум 200 тысяч. Да. А потом уже, в зависимости от твоего опыта, в зависимости от того, как ты договариваешься, потому что каждый случай тоже отдельный, ты можешь зарабатывать и до полумиллиона долларов. Mm -hmm. да, то есть это э, вот такие э, очень большие рамки могут быть.
1: У меня есть друзья, которые работают в американских компаниях и ну, они работают в ТЭК, тех, да, технологических компаниях, и они рассказывают, что если даже условия по оплате в разных компаниях могут быть одинаковые, но корпоративная культура может быть очень разной, да, и кто-то меняет место работы из-за корпоративной культуры. Вот какие есть отличительные черты корпоративной культуры в Schneider Electric? Какие-то Возможно, возможно, традиции, возможно, фишки uh -huh. какие-то, которые тебе нравятся. И, может быть, есть вещи, которые не совсем устраивают.
0: Действительно, я общаюсь со многими сотрудниками из других компаний. Я вижу, какая у них атмосфера. В нашей компании очень хорошая атмосфера, потому что ну, традиционно как-то французы, они не такие, не такие жесткие, скажем. И не, так, не супер такие требовательные. Uh -huh. да, к тому, что в Штатах, вы же видели там американские фильмы, там, говорят, ты волен, you're fired. да, то есть И все там в тот а же день. Все жестко, да? Да, все жестко, в тот, в тот же день там, тебя могут уволить. Во Франции такое практически никогда не случается. То есть там ну, почти невозможно уволить человека. Нужно прям очень сильные, веские причины на то, чтобы уволить. И это, наверное, как-то сделало свой отпечаток на, на, в компании что у нас такая добродушная, очень хорошая атмосфера. Мы как одна команда. Не, не семья, да то есть это не, не так, что там семья одна, а вот как команда. Хорошая, слаженная команда, которая очень прибыльная. Да, то есть ежегодно мы показываем очень хорошую прибыль, и поэтому наши акции постоянно растут.
1: ПСЖ, да? Да.
0: Ну вот, то есть мы такие. Есть сейчас, когда вот люди переходят из одной корпорации в другую, бывает так, что деньги не главное. Да? Потому что если ты ну, если ты начинаешь зарабатывать от да, 200, 300, 400 тысяч долларов, там какой-то уже уровень закрыт. Вот базовые некие потребности далеко закрыты. Да? То есть это ты можешь снимать хорошо, отличную квартиру, ты можешь снимать или ну, просто купить себе очень хороший автомобиль, там ходить в любые рестораны и так далее. Так далее. То есть некий э, житейский такой образ жизни твой, он улучшился и плюс дополнительные 100 тысяч долларов ничего не меняет. То есть ты не будешь э, жить в других отелях, э, лететь в другие страны э, и так далее.
1: Качество твоей жизни не качество, сильно э,
0: Качество жизни уже не так сильно э, меняется, поэтому вот э, в этом корпоративном э, секторе э, люди... Я думаю, сейчас, особенно молодежь, как вот в самом начале я сказал, они ищут смыслы. Mm -hmm. Они ищут ценности, они ищут э, хорошие, как так говорится, некие work-life work balance. То есть, некий баланс между жи э, ну, личной жизнью и работой. Да? То есть, а, потому, а потому что все больше людей благодаря вот, и куча курсов саморазвития, книг, доступ к информации, подкасты, вот как эти. Они понимают, что деньги и работа это не, не самое главное. Ты идешь на работу, некоторые идут на работу, чтобы получить деньги, а потом забывают, зачем им эти деньги. Ну, для того, чтобы проводиться со своими родными лучше, чтобы радовать близких какими-то сюрпризами, поездками, там, Да. Но ну, это мы говорим, когда вот ты достиг какого-то уровня. И некоторым людям э, есть слой населения, которые э, выживают. Да? Мы не об этом говорим. А тех людей, которые ну, просто вот идут на работу, чтобы зарабатывать деньги, но потом они уже забывают, что зачем этим, им эти деньги, и э, не стараются как-то перевести больше на то, чтобы проводить время с э, семьей. Да? Тратить, чтобы больше на семью. Повышать их уровень комфорта. Вот, это, это они начинают забывать. А в Штатах все больше людей приходит к пониманию, что деньги – это некий инструмент. Это не сама цель. Деньги позволяют тебе лучше жить. Да? А если тебе там, с меньшими деньгами в другой компании удается лучше жить, то прекрасно. То есть зачем гнаться еще за плюс 50, плюс 100 и так далее.
1: Ты сказал, что ты учился, работал и жил в семи странах. Mm -hmm. какие, вот можешь еще раз назвать, какие это страны, и где тебе понравилось больше всего?
0: Я шесть лет жил во Франции. Потом переехал в Москву где-то там четыре года, по-моему. Плюс четыре, четыре плюс. Потом переехал в Барселону. В Барселоне я жил пять лет. Из Барселоны я переехал в Алматы, это была моя инициатива, я уговаривал компанию, потому что меня... я тосковал по родине. А в Кыргызстане нет филиала, поэтому я переехал в Алматы. И в Алматы 4, чуть больше четырех лет прожил, после переехал в Гонконг, в Гонконге два года и уже из Гонконга в Штаты, в Бостон. Вот, и в Бостоне я живу как раз-таки сейчас один год.
1: И где тебе понравилось больше всего?
0: А, да. Ну, на самом деле, мне очень нравится Алматы. Я обожаю Алматы. Я скажу так, то есть, конечно, Бишкек — это мой родной город, да, то есть, Бишкек так по сторонке говорим. Но самый красивый город в мире, я считаю, Алматы, да. Интересно. Люди даже удивляются, как это-то. То есть, ну, Барселона уже. У Барселона, Барселона да, Борис, а, Гонконг, да, Гонконг, Бостон. Это какие города, да? Нет, Алматы. Потому что вот что такое город? Город – это не, не здание, не фасад зданий. Да? Это не какие-то дороги. Там. Нет. Город для тебя, для каждого человека – это те эмоции тот опыт, который ты пережил в этом городе, вот, то есть, что город тебе позволил пережить, угу. такая ассоциация с ними и будет, конечно, ну, это логично, а для того, чтобы ты прожил хорошую жизнь в каком-то городе достаточно не более 10 человек, твое близкое окружение, с которым ты больше всего проводишь время. И в Алматы так случилось, что у меня появились очень хорошие друзья. Мы до сих пор общаемся, я постоянно, когда прилетаю в Бишкек, обязательно еду в Алматы, с ними встречаемся. И вот, наверное, это сильно повлияло. Ну, а если говорить таком о, о визуальном аспекте, кроме как люди... Кстати, вот ну, еще раз скажу, что в Алматы люди, у них есть большой голод к развитию. Я не знаю, как так получилось, но они как-то и духовно, и вот научно, и они продолжают развиваться. У них очень много разных тренингов. Там полгорода прошло тренинги по НЛП, нейролингвистическому программированию. И они, у них постоянно жажда к этому развитию. И говорят, что это такое, знаешь, место, место силы тоже Алматы. Но... Или, скажем, дополнить это, это то, что там горы. Mm. Мне нравятся горы Алматы. Мне нравится, что они очень близки к городу. Они прям так красиво, декоративно украшают город. Чумбулак, какой красивый у них. Да?
1: В этом плане Бишкек и Алматы, они очень похожие города. Схожи. схожи. Да, потому что есть горы, люди, которые по ментальности очень похожи. И человек, который пожил в Бишкеке долгое время... Я думаю, спокойно будет жить в Алмате, также и в обратную да, сторону, да? да? А в какой стране и городе понравилось менее всего? Я не скажу, что это, наверное, плохая страна там или mm -hmm. еще что-то, но просто тебе было менее комфортно там.
0: Менее комфортно? Ну, я э, такой человек, который... Ты, ты, ты знаешь уже из моих разговоров, что э, я стараюсь принять более позитивную точку восприятия. Да? Поэтому я фокусируюсь, по сути, на, на лучшем. То есть вот у меня есть благодарность к этим городам, ко всем городам, этому, где, я, где я жил. Я скажу, что мне немножко было менее комфортно Москве в Москве последние годы. Последние в годы. Чем? Ну, там политические аспекты, вот, приход, заново приход одного человека. Да, и мне не нравилось там, что я вот молодежь, которую я видел там, богатую молодежь, очень богатую молодежь, которые работали на нефтегазовой компании, я видел, что там идет деградация компетенции и некой морали. Потому что вот как раз-таки сильно развит трибализм. То есть устроить своих того-то дядю, того-то сына, того-то этого, да, то есть они. И, и я видел людей, которые зарабатывали просто бешеные деньги, но вся э, работа их заключалась в том, чтобы переложить одну бумажку с одной там стопки на другую стопку. Все. Да, то есть это э, бюрократы, вот, да? Это даже не так. Это это просто дополнительные некие создали компании, которые э, схемы, да, схемы и так получали деньги, да? вот. а когда ты зарабатываешь в десятки раз больше других людей, но когда за тобой нету ничего, никаких компетенций, и нету, скажем, того опыта, который тебя привел к этой позиции, то, соответственно, ты Не ценишь, ты да, ты начинаешь презирать народ, потому что ты считаешь, что ты избранный. Просто, да? Тебя избрали. и, ну, тебя, Ты избранный, потому что ты там, сын того-то, или ты, ты дядя того-то и так далее. Вот. И вот в этом момент я уловил и я понял, что если так будет продолжаться, то общество оно будет э, не идти вверх, да? то есть оно не будет прогрессировать. И что компетенции, меритократии не будет вообще. То есть по, по достоинству, по навыкам, опыту человека не будут брать на позицию. Там будут какие-то другие. Я говорю про госучреждения. Да? Частные компании, конечно же, старались. Вот. Но вот в последние годы я немножко это чуть больше почувствовал и было менее комфортно. Да?
1: Ильяс, если вот послушать твою историю, где ты учился, куда поступил, как ты начал работать, как ты пошел по карьерной лестнице, то со стороны это выглядит а, как будто очень такая гладкая, такая спокойная история. Сын маминой подруги, да, 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 который всегда приводит примеры. Ай Гордым будет Ильястый отличник, сон, но хоть дай додигит, да? Но наверняка этот путь не был таким гладким, таким суперлегким были свои челленджи, свои трудности и сложности, да? Вот на твоем пути человека, который вырос, учился в Бишкеке, поступил в Европу, дальше продолжил работать в европейских компаниях и глобально сейчас в разных странах работает и дорос до очень высокой топ-менеджерской руководящей позиции. Какие были основные трудности?
0: Mm. Это хороший вопрос. Я недавно э, тоже задумался об этом. Потому что вот люди пишут книги там они пишут, что вот э, было трудное детство, приехал в Штаты с одним долларом в кармане, там, да. Голодал. Голодал, да. Такие истории они рассказывают. И я так подумал: а что, мне нечего рассказать действительно? Что. Ну, просто так действительно, как гладко получается, Потом я начал понимать, что. Ну, я обесцениваю э, те сложности, которые у меня были. Просто такой тип мышления у меня. Да? Стараюсь э, э, позитивно там э, смотреть. И какой-то э, любую, любую проблему я воспринимал как опыт, а не как проблему. Что это... э, у меня были большие проблемы э, в той же Москве. Э, да? То есть я э, начинал... Э, я там был директором... Э, Большой команды, ну как большая, там где-то 25 человек, но для меня 25-летнего 25 или 6-летнего, я точно не помню, это была большая ответственность, то есть это, ну, пацан же. И в моем, там, мой P&L, то есть это вот за сколько денег я отвечал, там примерно, ну, до 15 миллионов долларов, а 25 лет отвечать за 15, 15 миллионов долларов, это как бы, ну, нехило было для меня и это был большой очень большой стресс В моей команде были люди которым за 50 лет есть молодые 20-30 лет есть 50 лет и каждому из них мне нужно было понять какой ключ найти вот это была борьба потому что некоторые когда я не находил этого ключика они жаловались там вышестоящим что мой руководитель еще некомпетентен там или еще как-то там да то есть вот а когда переманивали людей из других компаний то есть переманивали из моей, из моей команды в другие компании да я терял оборот я терял компетенции то есть ну некоторых людей в своей команде мне приходилось впервые увольнять людей вот это тоже я понял нужно я в первые, первое мое увольнение было: я уволил одну девушку. Это не потому, что это девушка, да? это потому, что ну, она была не очень хорошим программистом. Там мы программировали подстанции, автоматизация подстанций, и она плакала. То есть она плакала, что там ее увольняют. Я не знал, как вот подобрать правильные слова. Сказать, что ну, просто такая конъюнктура, экономика, нам нужно оптимизировать там, и так далее. И так далее. И для молодого человека, конечно же, это был просто большой опыт. Ну, и, и проблемы. Я бывали очень много дней, я проводил до 12, до полуночи э, в компании сидел. Да. И мне казалось, что это никогда не закончится. То есть это что я слишком, большую, слишком большой кусок взял, который я не могу переварить. Потом уже через несколько лет, после того, как я прошел этот опыт, я понял, что, во-первых, когда вот эти все большие проблемы появились, это вот как я тебе объяснял, что ты просыпаешься, весь мир прогружает новый уровень для тебя, да? То есть прям как компьютерная игра. И прогружается именно те э, препятствия, которые ты сможешь пройти. Просто тебе нужно постараться, иначе ты просто на следующий уровень не пойдешь. И вот э, вот тогда. То в то время прогружались вот эти препятствия и проблемы для меня потеря денег специалистов увольнение просто то что я там пацан а есть люди которые тоже моего уровня там какие-то директоры там которые за 40 50 да? и вот как с ними общаться на на хорошем таком уровне да? вот это все это все препятствия они мне помогли очень быстро вырасти то есть это интенсивность чем интенсивнее препятствие чем быстрее тем быстрее ты растешь. Ну, там важно не порваться потом, да? Да, но, во-первых, это позволило мне быстро расти. Не только в компании, а как человек прорабатывать... Морально, да? Да, морально, свои убеждения, установки, да, вот это все как бы прорабатывать. Это первое. Ну, а второе, я осознал, что вот когда ты понимаешь, что это никогда не закончится, вот этот стресс, это столько проблем. На самом деле все временно. Абсолютно все-все-все временно. Мне как-то вот этот... Э, есть же вот э, Соломон, кто там, у них вот кольцо там выковал. Типа, все, все пройдет. Да, пройдет, все пройдет, да? Пройдет и это. И, и это. Это золотые слова. Вот просто напоминать себе это. В любых сложных ситуациях, тоже кольцо такое сделать, да и говорит, все пройдет. Это все абсолютно временно. И все, что тебе дается... Это не, это не из-за из тебя, там, как вот на, на английском говорят, это, это ради тебя. It's for you. Да, это, это ради тебя, ради того, чтобы ты рос. Вот. Получал новый опыт, самореализовывался, расширял сознание и двигался вперед.
1: Я недавно познакомился с одним тоже молодым кыргызстанцем, который работает в Америке, вот. и у нас очень интересный разговор состоялся. Он зарабатывает очень большие деньги, он инженер, mm -hmm. а, тоже в технологической компании. Так вот, он говорит, а, все едут туда, потому что там классные возможности, если ты талантливый, способный, трудолюбивый человек, то практически у тебя нету шансов провалиться, да? все равно у тебя получится. Система так устроена, да, но говорит, а, сейчас а, вот я шел там, за доходом, за зарплатой, за повышением качества жизни. Но когда я вышел на этот уровень, я понял, что как будто потерял частичку себя, потому что, говорит, для меня люди, аудитория, там, население, это просто, говорит, как будто сейчас графики, uh -huh. диаграммы, там растет или падает, там вот здесь надо вот это починить, да. И становишься как будто машиной для зарабатывания денег. Не было ли у тебя такого ощущения в большой корпорации? И если было, то как ты с этим работаешь?
0: Нет, такого ощущения нету. Ну, во-первых, что я... Говорят, что сейчас корпорации там, и так далее, это современные вид рабства. Да? Mm -hmm. То есть, что ты на самом деле работаешь на то, чтобы большие компании зарабатывали, и там с 9 до 5 или с 9 до 6 часов, вот такой просто график, ты работаешь, получаешь какой-то небольшой оклад, ну или большой там в сравнении может быть, но это все равно ничто по сравнению с той прибылью, которую получает компания, да, и она как бы тебя эксплуатирует. Я этого не, не, не чувствовал, потому что компания, когда вот, если ты действительно хорошо работаешь, если ты показываешь, что ты в тебе большой потенциал, ты можешь брать лидерские позиции. Тогда они не просто там продвигают тебя, и ты получаешь новые позиции, новые ответственности и так далее. Они также еще и дают тебе акции, например. Mm. То есть они приобщают к тебе тебя вот к владению компанией. Когда я годами тоже получал акции от компании, как вот сотрудник, которого есть большой потенциал, чтобы продвигать эту компанию. Mm. Да? То есть, и, соответственно, ты потом уже у тебя э, повышается интерес в том, чтобы компания росла, если компания, компания растет, акции... Ты тоже собственник, да? Да, ты тоже собственник, акции растут, да, и ты как бы win-win, э, да, то есть выигрышная ситуация э, везде. Вот. Но э, то, что ты... Э, то, что ты говоришь касательно этого человека, наверное, вот, есть некие такие ну, пирамиды масла да, ты вот закрываешь э, подреб, базовые потребности, потом... Выше там, еще лучше какие-то, лучше квартира, лучше машина, еще выше что-то там, лучше путешествие, лучше еще что-то, да? И в какой-то момент ты, наверное, где-то там чуть-чуть уже на высоте там находишься, э и у тебя уже э ты начинаешь думать, окей, философские вопросы. Философские вопросы, да. а Ну, а зачем я здесь? Что я хочу действительно сделать для этого общества, мира? Какой след я хочу оставить после себя? начинает, может, какие-то такие вопросы приходить. Да? Вот, наверное, человек, он столкнулся с этим, может быть, что вот, что такое действительно моя самореализация. Сейчас, вот я выделяю там три этапа. Первый этап в любой карьере – это получение опыта. Ты берешься абсолютно за все, что есть. И неважно, сколько денег тебе платят. Самое главное – набрать деньги, э, набрать опыта. Второе, это ты, как только у тебя опыт есть, ты продаешь этот опыт как можно дорого. То есть ты начинаешь продавать свое время, опыт, да, и как можно дороже. Когда у тебя теперь есть и опыт, и деньги, приходит третий этап, ты начинаешь смотреть, что тебе нравится, что ты хочешь делать. И если ты попал уже на этот третий этап, или же твоя работа позволяет все это три вместе делать, получать постоянно развиваться получать новый опыт, получать много-много денег, да, вознаграждение за это, и, и, и так же это тебе нравится, тогда у тебя бинго, да. вот. А если ты не на любимой работе, то, ну, пройди вот эти этапы. Пройди этап, во-первых, чтобы у тебя были компетенции, пройди этап, чтобы ты мог научился их как можно дороже продавать, и потом уже придешь к тому, что а теперь будешь выбирать, что тебе нравится и над чем ты будешь работать.
1: Угу. Я сейчас еще наблюдаю такую волну позитивную, хороший тренд, который мне нравится. Очень много крутых молодых талантливых способных наших ребят, которые, можно сказать, состоялись там на Западе, в Штатах, в Европе, в других в Юго-Восточной Азии, да? Такая некая волна возврата. Угу корням обратно стремятся в Кыргызстан очень часто начали приезжать участвуют в социальных проектах вкладывают да сюда в образование в социальные проекты в спорт там. вот и многие как будто ну вместо того чтобы пустить корни там угу. я заметил у многих стремление вернуться назад и больше, больше семей, которые хотят здесь детей воспитывать, да? чтобы они здесь поближе к нашей культуре были. Как ты думаешь, вот с чем эта волна связана сейчас? Есть ли у тебя такие мысли?
0: Угу. Во-первых, я восхищаюсь этими людьми, потому что не так легко отказаться от образа жизни, стиля жизни больших денег, какого-то статуса, может быть, в других странах, да, и вернуться сюда. Но, да, я, я, думаю, мы все больше видим. Я не знаю, это появилось сейчас, потому что, ну, или же это всегда было, просто сейчас у нас есть социальные сети. Mm. Мы видим Инстаграм, видим Facebook, и, и появляются подкасты, как твой, да, то есть, которые показывают этих людей, вот. И я, я пока не знаю, но, наверное, все же есть вот этот наш некий такой патриотизм, который заставляет нас приезжать назад. И, и в том числе я, на самом деле. У меня есть план уже в ближайшие пять лет вернуться сюда, в Кыргызстан. Да. То есть это я, я знаю, что я хочу жить здесь, я хочу... Растить ребенка здесь И Такое желание Наверное у многих появляется да? Когда они уже Может быть на третьем этапе вот Те этапы, которые я говорил Что у тебя появился опыт у тебя появилась, появилась возможность дорого продавать этот опыт И потом уже Ты ищешь, а что, что ты хочешь Что твоя душа хочет да? А душа Кыргыза, ну наверное Хочет быть в Кыргызстане. Вот как и есть же дорога куль там э, надпись она бахтулу волосу вот эта надпись когда прям ты проезжаешь она э, не, не доезжая до исакуля я постоянно вспоминаю эту надпись и она, ну, она пронзительна, она пронзительно это правда да? То есть, э, однако есть все-таки разница например э, э, я думаю кыргызы... Ну, и не только крызы, но любой человек, который переехал в Штаты, он и там может себя почувствовать дома. Вот это исключительная страна, где ты реально можешь себя почувствовать дома. В других странах ты будешь иммигрантом. Ты хоть там 50 лет прожил, ты все равно будешь иммигрантом. Да? То есть есть некое такое понятие, которое мне не нравится, но есть титульная нация, да? что вот во Франции французы, в Испании испанцы, в Гонконге китайцы. А ты как бы приезжий, да, ты много-много лет работал, ты как-то интегрировался, но ты все равно иммигрант, ты приезжий. В Штатах такого нету, ты... потому что вся, вся страна состоит из иммигрантов. У меня У меня вот абсолютно все, с кем я работаю, это иностранцы, человек который там помогает с недвижимостью мексикан, мексиканка мой банкир, он, он китаец там сейчас сотрудники у меня один с перу другой там с баку ну короче там просто вот земля иммигрантов да? и там нет такого понятия типа ты американец не американец ты, ты просто здесь ты и вот как ты говоришь что если ты умный и у тебя хорошие навыки, ты точно не пропадешь.
1: Да? Там, mm -hmm.
0: там реально меритократия есть, и вот это понятие, что страна построена мигрантами.
1: Когда мы говорим об Америке, ты сейчас, вот, ты сейчас живешь в Бостоне, да? Mm -hmm. Там расположены очень крутые университеты, компании, корпорации. да? И когда мы говорим об Америке, я вот часто думаю, у американцев есть американская мечта. Ну, то есть, что такое американская мечта? Ты мог быть там, официантом или официанткой, да? Угу. А потом тебя может заметить какой-то продюсер, да, в этой забегаловке сказать слушай а ты не хочешь сыграть роль в таком-то фильме или там пойти сняться в таком-то клипе да и это открывает тебе путь там на голливуд да и ты становишься там голливудской звездой миллионером успех у тебя рекламные контракты там это да вот понятно что такое американская мечта есть ли мечта кыргызская и если нет то какой она могла бы быть?
0: В кыргызстане вообще практически любой человек, он всегда запереживает о родине. Вот это уникальное, на самом деле, у нас качество. Я куда ни поеду во всем мире, вот где где бы я ни был, во Франции, в Испании, да, в барселоне мы где-то собираемся, половина людей придут с флагами. То есть у нас у нас у каждого есть флаг, то есть мы возим с собой флаг. А, — У меня в
1: рюкзаке сейчас лежит здесь. — Ну вот, то есть, э,
0: я, я вывешивал флаг на балконе Барселоны. Э, он всю, э, всю мою жизнь в Москве э, э, висел на, на двери моей. Да? То есть это вот как-то у нас просто есть такое качество. И э, я думаю, одна из, одна из таких, э, ну, большая такая мечта э, — это что наша страна процветающая. Поэтому мы поем там, да, там... Э, Кыргызстан, да, то есть мы поставь, мы даже поем в гимне так, что процветай мой Кыргызстан. И я думаю, это, это действительно заветная мечта, что мы создаем условия, где нам нет необходимости никуда уезжать. Сейчас там более миллиона, говорят, людей, да? кыргызов за рубежом работают что мы можем жить среди наших прекрасных, красивых гор, есть нашу вкуснейшую еду, которую я нигде не могу найти. То есть, вот, это одна из вещей, которую я постоянно тоскую, там, будь то в Гонконге, где говорят, что очень много ресторанов, мишленовских ресторанов, штаты, нигде вообще не сравнится вот с нашей едой. Это, ну, вот, и как, как, как раз таки, чтобы создать такие условия, где мы могли бы э, жить своей культурой, э, быть конкурентны и э, э, жить в благосостоянии. Да? Вот как-то вот, наверное, так. А дальше у нас очень сильные узы по отношению к другим вот странам, я все-таки скажу, у нас сильные узы с, с родителями, угу. с родителями, с, с семьей, а, родственниками. семьей, родственниками, да. Это очень сильные вузы. Это большая культура, объединяющая, и которая не позволяет забыть наши традиции, нашу историю. Да? Вот. Поэтому, наверное, одна еще мечта – это обеспечить своих родителей. То есть каждый кыргыз... Ну, поэтому у нас ты практически не увидишь этих попрошаек, там, кыргызов, э, престарелых, да? Потому что, ну, мы должны заботиться о своих. Если это не, не, не прямые э, дети, может быть, там, племянники и так далее, мы должны об этом постоянно заботиться. Я слышал, что в последнее время у нас есть проблемы с этим, что э, кто-то уехал там в Россию и больше не помогает. Но я, я, я надеюсь и верю, что это какие-то исключительные случаи. Mm -hmm.
1: На третьем курсе в университете я изучал японский язык. И у нас преподаватель был Яна Михельчич. Он человек, который 8 или 10 языков знает. Uh -huh. Он полиглот. 4-5 из которых мертвые языки. И вот он сам славян, но 20 лет жил в Японии. И он после Японии приехал в Кыргызстан. У него миссия была дать людям образование. Да? И я вот после урока спросил его, «Сенсей, скажите, пожалуйста, что вам понравилось в Кыргызстане и что вам не понравилось, или над чем нам нужно работать?» И он сказал очень интересную вещь. Ну, когда мы говорим, что вам понравилось, это, понятно, простые вещи. Природа у нас красивая, да. горы, люди очень да. добрые, вежливые, все пытаются помочь там или еще что-то, да? Но когда он говорил, что вам не понравилось, над чем вы советовали бы нам работать, он сказал очень интересную вещь. Туалет. Немного глубже. Немного глубже он сказал вот так. Когда ты едешь в Японию, ты, говоришь, понимаешь, кто такой японец. Когда ты едешь, допустим, в ту же Словению, ты понимаешь, что такое средний славен, да? Чем он живет, о чем мечтает, там. Я приехал в Кыргызстан, говорит, я не понял, кто такие кыргызы. То есть, кризис идентичности, да? Самоидентичности mm -hmm. как нации. Я думаю, что это у нас еще не сложилось, мы в поисках этого, да? Но сейчас я наблюдаю очень интересный такой тренд назад к корням, да? Мы возвращаемся, например, вот. Тушки есть как да. один из элементов возврата, да? Раньше нам говорили, что они пылились в сарае, там, лежали, да, и все вешали вот эти новые модные какие-то ковры, там, турецкие, иранские, там, или еще что-то. А сейчас мы вот вытащили, да? А, и, ну, это как один из элементов. А ты не боишься, что ты так много качуешь по миру... Работаешь в классных компаниях туда-сюда, но когда дело касается семьи, и вот у тебя есть ребенок, да? Что есть некий кризис идентичности, когда ну, он может вот это потерять связь угу. со своей нацией, со своей культурой? И если ты это чувствуешь, то как ты это решаешь?
0: Да я думаю, это каждый проживает, в том числе я когда за рубежом что-то кризис самоидентичности и того, что тебя связывает с Кыргызстаном и как остаться Кыргызом. Это, это сложный вопрос, потому что вот на него не так легко ответить, что действительно характеризует настоящего Кыргыза. Да? Ну, кроме того, как вот мы говорим, что любовь к родине, знание некоторых традиций и так далее. А что такое ну, действительно прогресс? Я думаю, может быть, мы... В, э, ну, я хочу позитивно на это смотреть, что мы находимся на той точке, где э, в состоянии сейчас строить это. да, как, Какую нацию мы хотим строить, э, кем мы хотим себя показывать, и как мы себя хотим ассоциировать да, в этом мире, вот, с какими ценностями. И э, я думаю, мы к этому идем. Э, лично я э, действительно начал чувствовать, что я теряю связь. Связь э, не только с Кыргызстаном, а вообще с родными. То есть, э, ну, они меня там считают уже европейцем, человеком, американцем, да, то есть, смотря, где я живу. И да, есть даже бывает, я замечаю, родственники немножко по-другому относятся ко мне, да. Ну, они пойдут, это же, ну, человек, он там в Европе живет. И хочется, чтобы они также относились к тебе, как и ко всем остальным, да. Я начал это чувствовать э, примерно через 10 лет, э, как э, после 10 лет э, отсутствия в Кыргызстане. Ну, то есть как я уехал. Я уехал э, 21 год назад. Э, то есть уже... Пол жизни. Пол жизни, да. Более 20 лет э, я вот как раз-таки за рубежом. Да. Каждый год возвращаюсь, естественно. Ну, при, приезжая на, на месяц, там, на несколько недель. Я начал чувствовать это, это отдаление... И именно поэтому уговаривал компанию, чтобы меня перевели в Казахстан в Алматы. Потому что самое главное, я понял, что нет диалога у меня э, с моими родными, когда нет общения, нет отношений. Вот. Простые формулы. Я это повторяю на, на своем блоге, везде я говорю об этом: что: ребята, вы не можете говорить, что у меня есть там отношения э, с теми-то людьми, если вы не общаетесь. То есть отношений не, не существует, пока нет общения. Это некие, некие дрова, общение, это некая дрова, некие дрова, которые поддерживают этот огонь отношений. Нужно подкидывать, да? Да, постоянно подкидывать. И если не будешь там год или несколько лет подкидывать, все там уже сложно разжечь. Поэтому я переехал, начал каждые две недели с Алматы ездить в Бишкек на машине. Просто там три часа, да, я в Бишкеке. Это стало для меня рутиной, каждые две недели приезжать, 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 приезжать. И я восстановил все свои связи с родными, с родителями, с братьями. И почувствовал снова свою принадлежность к этим краям. Сейчас же, например, я понимаю, что ты тоже не можешь считать себя кыргызом, если ты не знаешь кыргызский язык. Вот, например, данный подкаст я пока не смогу провести Сто свободно выражая все свои мысли на кыргызском языке. Но я близок к этому. Я близок к этому. Уже более полугода я занимаюсь кыргызским языком. Два-три раза в неделю. Системно. То есть с преподавателем, с супер преподавателем Вот, кстати, он основатель Телемпоз. Сейчас в Инстаграме есть такой популярный да, ресурс. Вот он основатель телек, Телемпоза. Я его через Инстаграм нашел. Вообще сила, да, Инстаграм. С тобой э, познакомился со многими людьми, и вот в том числе с ним. И сказал, можете мне урок про проводить? Да, конечно, все. Он, у него вечер здесь, 7 часов вечера, у меня там 7 часов утра. Э, и мы вот каждый там, каждую неделю, то есть я там в 7 утра, 8 утра прихожу на работу. Э, первое, что начинает, это с кыргызского языка, изучаю его. Он мне помогает даже не, не просто э, изучать кыргызский язык, а красиво говорить, то есть э, красноречиво, используя разные фразеологизмы. Э, мы изучаем э, работы Ченгазайт Матва, ну, переведенные, но все равно очень сложные предложения, которые составлены. Вот. И, э, и именно это я хочу передать своему сыну, э, что когда мы путешествуем, э, я понимаю, что э, сын... Ему всего полтора года, то есть он маленький. Он много чего видит, он много чего понимает, но ему нужно это все еще объяснить. А я говорю с ним 100% только на кыргызском языке. Да? И у меня получается где-то блок, что вот какой-то феномен, какие-то там интересные, может быть, события, которые какой-то фестиваль происходит там на улицах Бостона или еще что-то, мне сложно это объяснить ему на кыргызском языке. И поэтому вот я... Его усиленно изучаю. Я думаю, еще полгода, и я буду в каком-то топе кыргызов, которые говорят на хорошо на кыргызском языке. Потому что сейчас многие кыргызы думают, что они говорят на кыргызском, они не говорят на кыргызском. То есть они вперемешку все говорят. Берут кальку, полностью дословно переводят русское предложение. На кыргызский язык так тоже нельзя. Нужно по смыслу переводить. Да? И вот, я думаю, нужно начинать с языка. Потому что это первый признак культуры. Как я тебе говорил еще, в нем код. В нем записано абсолютно все. Вот если вы культурный знаете, код, да? Культурный код, да. Культурный, этический, моральный, исторический. То есть в языке записано ваше отношение к родителям, ваше отношение к природе ваше отношение к, к жизни, к миру, да. То есть те слова, которые мы используем, разные крылатые слова и так далее, это все вот испокон веков идет. И поэтому первым делом надо знать кыргызский язык. Вот. А дальше уже, когда вы знаете кыргызский язык, вы начинаете создавать на этом языке да, там новые контенты, новые интересные вещи. Вот. Но... Я, к сожалению, наверное, не смогу ответить на, полностью на твой вопрос, что такое кыргыз, какие характеристики, да. Я думаю, совместно это строим. Да.
1: Какое слово на кыргызском тебе нравится? А,
0: вообще, я понял, что у нас очень много а, слов а, коротких, да, то есть вот а, говорят, что это протоязыки, те языки, которые... Первые, не, э, первые языки, которые появились, они как раз-таки очень короткие там: кюн, ай, э, бал, и так далее. То есть односложные. да. То есть. И э, практически все эти слова, когда я вот э, даже какой-то услышал э, звук, он кажется, как будто кыргызский. Да? Там э, э, тын, танг, там какой-то такой, да. Э, э, но если говорить про какой-то. Конкретное слово, вот мне недавно понравилось, то, что, по-моему, ты в сторис э -э, написал вот это. Да? Это прямо вот так. Потому что э -э, ты не сделал, по-моему, э -э, сравнение с аватаром. Да, да, да. Да, Или ты делал с аватаром? Я тебя вижу, да? да? Да, да, да. Это же получается как аватари. Да. Я тебя вижу, да? Я тебя, я, я тебя понимаю, я тебя, тебя вижу, только как это глубоко получилось. Как у Кэмерона. Также вот а мы просто. Да, на самом деле очень природно на, на, на этом говорим, да.
1: У нас очень интересный, очень богатый язык. Просто мы, мне кажется, из-за а, эпохи Советского Союза, да, когда наша культура а, национальная идентичность подавлялась, а, самосознание подавлялось, да, наши. Ну вот моя Чон всегда говорила, кыргыздан хаймаг гетти, да. Mm. Сливки общества, yeah. да? вот 30-40-е годы, были массовые расстрелы, ты знаешь, да? yeah. в тот период, красный террор, да, что если бы были живы эти люди, то они бы сделали колоссальный вклад в развитие нашей культуры, нашей самобытности. Вот. Но так как советская власть не хотела иметь, ну, чтобы у нас здесь были сильные лидеры то она старалась придумывать какие-то поводы, чтобы это все ликвидировать, да? Так вот, я сам учился там в русской школе, mm -hmm. в, в кыргызско-российском вузе на русском языке, но вот это, знаешь, поз не позыв, а такой зов изучать больше свою культуру, свой язык, у меня очень сильно а, начал проявляться, усиливаться после рождения сына. Ну, когда я стал отцом, да? Аналогично. А, потому что ты начинаешь думать, а кто мы? Что мы? А, куда мы идем? да? Оказывается, у нас большая, богатая история, культура, философия, Например, даже наши вот эти пословицы, поговорки. Там очень много философии отношения к жизни, да? природе, к окружающим людям. Даже, вот, допустим, очень много посылов, месседжей правильных. Да? И просто мы какое-то время сильно как будто это утеряли. да, Но сейчас мне нравится тенденция вот эта классная, особенно среди молодого поколения, поиски. Да? Мы начинаем рыться в истории, мы начинаем изучать нашу культуру, угу. мы начинаем больше постигать. И этот. Заходя вперед, я уверен, в комментариях найдутся люди, Конечно. но смотрите, я что понял, мы не должны шеймить кого-то, стыдить за незнание языка. Да? Просто так сложилось. Обстоятельства так вышли. Но я думаю, что если мы, наше общество, будем не шеймить, не отдалять себя этих людей от себя, uh -huh. а наоборот вовлекать и сказать, «Блин, классно, ты начинаешь изучать язык, супер, чем я могу тебе помочь?» да? «Почитай вот эти да. книги, посмотри вот эти фильмы». Недавно, например, когда праздновали День Победы, я там в Твиттере написал «Memorial Day», да? uh -huh. И написал эскер... «Эскеревис». Uh -huh. Помним «Эскеревис». Uh -huh. um, и «Never Again» uh -huh. uh, перевёл как uh, «Эчхачангайра хайталамбасан». гайра. Uh, возможно, получился, может быть, дословный перевод. Yeah. Uh -huh. Я не филолог, я не лингвист. Я могу ошибаться. У тебя зашеймили, да? Uh -huh. Uh -huh. Но не то чтобы зашеймили, начали очень, некоторые люди очень высокомерно а, как-то давать фидбэк. А вместо того, чтобы поправить, mm. «Ой, тантрап, хргастильмбузуб», вот это начинается, да? А, я думаю, что, возможно, эти люди хотят сохранить киргизский язык, mm. а, сделать его лучше, краше это, да? Но если язык не будет живым, а, ну, почему, например, английский развивается? Допустим, вот недавно с, товар, с другом разговаривали, почему развивается английский язык? Потому что когда ты пишешь какую-то свою научную работу э, в университете, то твоя задача оказывается придумать даже какой-то новый термин, связанный с твоей работой, угу. да? Там новые слова появляются. Язык живой и все время обогащается, да? Это, ты как ты говорил, это огонь, дрова, да. куда угу. нужно подкидывать дрова, да? А если мы все время будем говорить Эйчхачан Мандай, все с да? Ну блин, жизнь меняется, ребята. Новые технологии появляются, новые какие-то понятия, новые эмоции, да. Допустим, есть такое понятие сталкерить, например, да. Ну, как мы переведем это слово? Надо же тоже вовлекать в язык новые угу. эти, да. Вот, я о том, что мы должны поменять свою установку и свое отношение. И к языку, и к людям. Люди, которые не знают языка, мы должны перестать стыдить. Я их Да. А наоборот, что я могу сделать для того, чтобы ты начал изучать кыргызский язык? Или как я могу тебе помочь в этом, да?
0: Я думаю, это один из главных блокираторов вот людей не говорить на кыргызском языке. Это потому, очень сильно мешает. Потому что они, ну, они стыдятся, что у них пока нет этого уровня. Вот, даже я замечаю, например, если я еду там, в такси, и э, там, человек он только на кыргызском говорит, да? э, Я, мы просто разговорились, и я понимаю, что у меня где-то я достиг своего потолка кыргызского языка, например. Э, мне немножко стыдно становится, э, и может быть я там перейду на русский, чтобы там объяснить, да? Но сейчас я полностью поменял свой вот, э, тип мышления на то, чтобы, то есть мне нужна практика. Мне не важно, он там подумает. Обо мне плохо или хорошо, там, ой, вот как же тантрап, там, да, и так далее. Мне нужна практика, и а, поэтому я буду говорить. Я умею, не умею, я сейчас буду говорить на кыргызском языке, чтобы оно у меня просто от, отскакивало от, от уст, вот, от зубов. Но а, я знаю людей, которые с акцентом очень сильно говорят. На кыргызском очень сильный акцент, там, русский акцент. И, а, и им очень сложно приходится Потому что ну, люди там, ой, как он разговаривает. Да? Так как раз-таки то, что вы сейчас говорите, что вы его начинаете давать такую плохую, плохую обратную связь, вы являетесь как раз э, тем людьми... Тормозом. И, тормозом, да? да, развития нашего языка. Сто процентов. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы сделать
1: обращение такое некое, да, что мы должны полностью поменять установку к этому и к языку, и к людям, да, и перестать вот это, там, ой, там что там, вот это, да, ханжество высокомерие, да? А наоборот, почему, например, когда ты изучаешь английский язык, вот, вот, я изучал английский язык и ходил на курсы и в университете и в школе ни разу не было такого, что кто-то нам мог наехать там нагрубить тебе это, mm -hmm. типа что ты э, это, да, ломаешь наш язык, да, там типа никогда не было. Если, например, ты сделал ошибку, могут спокойно поправить. Ну, может
0: быть, люди хотят почувствовать себя более значимыми, Потому что вот если они знают лучше тебя кыргызский язык, то ну, как бы они чуть выше тебя. Может, как Возможно,
1: так. да, это некий комплекс. И, знаешь, это момент самоутверждения, когда ты можешь за счет чего-то показать, что ты выше кого-то. Да. Да? Но я не думаю, что это делает выше. Наоборот, как бы отдаляет да, этого человека. Yeah. Поэтому мне очень радостно слышать от тебя, что Несмотря на твои успехи там, в мире, да, скажем так, ты не теряешь вот эту связь с нашей страной, с нашей культурой, и то, что ты разговариваешь со своим сыном, которому полтора года только на киргизском языке, что ты взял себе репетитора, который учит тебя, и ты, ты стремишься... Красиво говорить на кыргызском. Это заслуживает уважения. Возможно, через некоторое время мы с тобой запишем второй подкаст, Абсолютно. который уже будет на кыргызском. Буду да? готов. Классно, круто. Теперь давай немного пофилософствуем. Мы с тобой вчера разговаривали об энергии, о биохакинге, о том, как прожить дольше и качественнее. да? Ты 83-го года. Да. Ну, ты очень-очень молодо выглядишь, да? Ты вот просто... Mm -hmm. Да, люди до сих пор...
0: Когда в Инстаграме я написал пост, что мне скоро 40 лет, а у меня родился только первый ребенок, они такие, как? Что тебе 40 лет?
1: Ты выглядишь лет на 30-32, возможно, mm -hmm. да? Сияешь здоровьем, ты излучаешь как бы такую классную энергетику здорового, счастливого человека. Вот что ты делаешь для того, чтобы поддержать себя в таком энергичном состоянии. Почему я спрашиваю? Потому что я считаю, что сегодня энергия – это главная валюта нашего времени. Объясню, что я имею в виду. Я сделал такой некий анализ успешных людей или людей, которые достигли определенных высот в своих сферах, и понял одну вещь. Не всегда они суперобразованные. Как правило, люди, которые работают на них, могут быть образованнее них, них. Да? Не всегда они суперумные. Опять же, люди в их команде могут быть умнее, но всегда они суперэнергичные. Теперь вопрос. Откуда брать энергию и как находиться в таком
0: заряженном состоянии? Ответ на этот вопрос абсолютно любой человек на самом деле знает без каких-либо тренингов, без каких-либо книжек, там, видео на ютубе и так далее, и так далее. Все мы уже проходили с самого детства. Там нужно вовремя ложиться, спать, да? хорошо. Делать зарядку. Делать зарядку, да, то есть хорошо питаться, не голодать, там, то есть не, не, не хаотично есть, да, то есть в определенное время там, завтрак, обед, ужин. Вот это, это просто база. Это вот, я называю это даже не первый уровень, это нулевой уровень. Это то, что должны делать абсолютно все. Хорошо питаться – это значит не есть фастфуд. То есть, вот даже в Бишкеке… Ты например, вообще ешь. Ем. Читмил. Чит да, но, но не часто. Например, я недавно попробовал шаурму. Ну, ребята, вот особенно у нас, не только в Бишкеке, в Алматы в том числе, шаурму делают, и там прям вот этим кетчупом, майонезом жестко вот проходится по шаурме. Ну, чтобы она была сочная, да, или там вкусы были. Но, но это ужасно, потому что э, вы там мясо, протеинчики чуть, -чуть поедите, а все остальное – это жир, там углеводы и некачественный. Вот. То есть э, хорошо питаться, э, спать. Вот э, реально, например, если вы не будете отсыпаться, вот неделю вы будете спать по 5 часов, процентов вы будете выглядеть плохо. Если вы будете спать 7-8 часов, отсыпаться хорошо, это будет на, всем, на все влиять. На волосах кожи, на, на то, как вы себя ощущаете, на вашем весе. Вот это все будет от этого. Но вот я как бы считаю, что есть три источника пищи. Угу. Есть пища для... Первая пища для просто тела, да? Это вот то, что я сейчас сказал. Едите нормальную еду. Это овощи, там, клетчатка, там, и так далее. Хорошее мясо. Вторая пища – это для ваших мускулов. Ну, я так пища называю, но это, это упражнение. То есть упражнения, они заставляют ваши мышцы расти. Они заставляют их быть более функциональными, востребованными и... Ну, просто чтобы они были гибкими и работали для вас. И третья пища – это пища для ума. Какую информацию вы потребляете? Вот сейчас у нас популярно такое понятие, как клиповое мышление. Мы стали клипами думать, мы стали скроллинг. Постоянно скроллить Инстаграм, постоянно скроллить YouTube Shorts, TikTok. TikTok и так далее. То есть это 15-секундные, 10-секундные видео. Я э, тоже это делаю, но очень мало. То есть у меня на это уходит, может быть, полчаса максимум в день. Есть люди, которые просто часами, даже маленькие дети, я замечаю, там, по племянникам, они могут э, просто вот часами сидеть и...
1: Это даже неосознанно, да? Неосознанно. Это просто
0: это, Ты... это, э, э, разрушает э, ваш, э, ваш организм э, именно с точки зрения выработки гормонов правильно. Вот дофамин, вы вырабатываете дофамин, когда вы начинаете вот скроллить. Вы какую-то информацию получили, дофамин вырабатывается, он говорит, молодец, ты получил какую-то полезную, может, информацию, хорошую информацию, интересную информацию. Но это вот это постоянно вспрыски вот этого гормона. Вы потом уже... Просто какие-то вот интересные вещи происходят в вашей жизни, вы перестаете этому удивляться, вы перестаете этому радоваться. Потому что у вас замылился глаз, <связь> потому что у вас неправильно уже вырабатываются гормоны внутри вас, потому что э, вы истощены э, на то, что вот, э, вы не думаете более глубоко, вы очень поверхностно начинаете думать. Что нельзя глубоко подумать о, о 15-секундном видео. Ну как бы там есть некоторые, ты, может, к этому шел, да, <связь> какой-то мысли, но э, глубоко думать это читать книги. Это какую-то историю изучать Какого-то человека Смотреть какие-то более длинные видео, фильмы Вот это Это полезно А вот очень то Это не так Вот я просто подразделяю вот на эти три Аспекта Для вашего тела, пища Для ваших мышц Упражнения и пища для вашего ума Если вы фильтруете вот, И вы правильно это, Все эти три аспекта делаете у вас будет энергия. Благо, у меня жена нутрициолог, то есть она диетолог, она постоянно готовит хорошие завтраки, там, обеды, ужины, то есть все как нужно, правильно делает. Да? Вот. Также пища для ума я стараюсь, вот благодаря этому блогу, который я веду, это не столько я веду его для людей, сколько для себя, потому что все, что я познаю в своей жизни, некие инсайты я получаю, там, с тобой общаюсь, э, сходив, не знаю, там, на Тони Робинса или послушав книгу какую-то, я э, формулирую это в первую очередь для себя. И э, э, это пища для, для моего ума, да, я вот начинаю в это в, в Инстаграме выкладывать. Вот, а упражнения, ну, смотри, э, вот мне 40, действительно, мне многие говорят, что я на 40 вообще не выгляжу. Когда я приезжаю иногда там с встречи с одноклассниками на пятом школе, да, с одноклассниками встречаясь, они, э, мы идем куда-нибудь там в какой-нибудь паб или какой-то ресторан, да, некоторые думают, кто-то пришел с сыном, да, то есть э, со мной, да, вот, ну, потому что там реально, там не только они на 40 выглядят, некоторые на 60 выглядят, одноклассники, извините, да, но так и есть просто визуально визуально да и я тоже так могу сделать то есть э, если я наберу плюс 15 килограмм сто процентов вы мне дадите плюс 10 то есть вот э, простая арифметика если я вот э, люди 83 -го года если э, они э, у них большой вес да или даже моложе они будут выглядеть э, старше меня. Не старше, старее. Угу. Вот.
1: Чем свой возраст,
0: да? Да, чем свой возраст. И это я могу делать, мне это не нужно. Да? То есть и э, сейчас э, это даже не тренд вот там, быть slim, быть э, просто в хорошей форме, а это ну, для своего здоровья. Э, в первую очередь, э, когда вот мы, у меня мысли появляются о здоровье, об энергии, которую, которую я хочу держать, уровень энергии. Я думаю о своем сыне. Потому что для кыргызов, наверное, я являюсь человеком, который очень поздно у которого поздно появился сын. Да? Угу. То есть, ну, у нас там в 20 лет. Там, у меня есть мой, мой лучший друг, у него шесть, шестеро детей. Вот. То есть, для, для, скажем так, обычного кыргыза я такой уже ой. Чего так? В старости решил заиметь сына Вот, но и, и да, то есть я понимаю, что Когда моему сыну будет 20 лет, мне будет 60 лет mm -hmm. да? и для нас 60 лет Это уже кажется, что Человек очень старый и немощный И мало что-то может Может сделать, на самом деле я смотрю Потом, какие есть примеры там Кену или там ну, 50 с чем-то да? Том Круз, 61 год, Том Круз сейчас вышел фильм, там, да, миссия невыполнима. Все абсолютно трюки выполняет самостоятельно, перепрыгивает через здание, то есть там такие сумасшедшие трюки, которые не могут выполнить 20-летние люди, то есть он может дать фору этим молодым парням. 61 год, я вот когда вижу, это визуализация, я вижу, это ролевая модель. Том Круз. Да? Человек, который... Э, вот я хочу выглядеть и быть энергичным и жаждущим к новому опыту, как он, в 60 лет. Тогда я смогу э, пробежаться со своим сыном, когда ему будет 20 лет, э, до Рацика по Ларчинскому там, этот, э, ущелью, ущелью да, э, взобраться на какие-то пики, абсолютно все виды спорта э, заниматься. Вот к этому я иду. Потому что и вот как раз ответить на твой вопрос, когда появляется энергия, это когда появляется некая цель и смысл. Энергия, она не появляется просто так. Она появляется под какую-то нужду, под какую-то потребность, под что-то, вот, что вам необходимо. Да? Когда вот вы там хотите, вы, например, усталый на работе, но если кто-то вам предложит там что-то поиграть, компьютерную игру, там, если вы увлекаетесь или еще чем-то, у вас сразу энергия появляется. Вы там забыли, что вы устали с работы. Да? А, потому что у вас другой смысл, другая цель и другая мотивация. И вот а, у меня есть вот эта а, цель того, чтобы я выглядел и чувствовал себя прекрасно через 20-30 лет. А вообще, на самом деле, мы сейчас живем в такую уникальную эпоху, что технология развивается каждые 5-10 лет, что-то новое появляется. Да? Ты понимаешь, что, окей, надо себя сохранить, Потому что, возможно, через 20 лет будут такие технологии, где ты можешь уже проживать за 100 лет без каких-либо последствий для своего мозга, памяти, регенерация клеток, волос и тому подобное, гормонов. Вот это все. Надо себя держать. Вот, я говорю, вот в этом году сделали первые публикации того, что... Искусственный эмбрион. Человеческий искусственный эмбрион. То есть, это значит созданный эмбрион без яйцеклетки, без спермы, без ничего. То есть, э, исключительно стволовые клетки. То есть, это как 3D-принтер. Ты напечатал эмбрион, и вот э, э, там в течение двух недель он э, функциональный. Ну, потом его нужно уничтожить по закону. Да? Но это уже в двух странах одновременно появилось. А представьте, что будет через 20 лет. В США и... Я точно не могу вспомнить, да, но, угу. но то есть, да, это, и это, это уже есть, да? Это уже есть, сейчас ожидает уже публикации, научные публикации полностью всех экспериментов, как это все, все проводилось. Но это открывает какую-то вот совершенно новую эпоху для нас. То есть мы на самом деле уже в ближайшее будущее, если вы там читали Хомодеус Харари, да мы сможем через наш телефон открыть и посмотреть. «Окей, а, у меня там немножко проблемы с печенью». Или немножко проблемы там э, э, с хрящом в моем колене, например. Да? То есть это э, мини-нано-роботы э, в вашем теле, которые отсылают всю информацию в вашем телефоне. И вы сможете просто сказать «Окей, напечатай мне этот хрящ». «Напечатай мне хрящ, назначена операция у такого доктора. Э, вы просто поехали, там полдня провели, вам э, все заменили» используя именно ваши клетки, не клетки кого-то, там, донора. К этому мы идем, скорее всего, если не будет каких-то больших катаклизмов, если наука будет продолжать э, прогрессировать, э, и мы будем это, в это инвестировать, то, да, в уникальной эпоху сейчас живем. Даже при нашем э, времени, я думаю, мы много чему удивимся, как мы будем жить.
1: Сто процентов я в этом увиден. Ты сказал насчет клипового мышления. Друзья, если вы не хотите... «Стать жертвами клипового мышления» подкаст Яротман, Я думаю, в этом поможет, потому что это очень долгие, глубокие разговоры. Больше, чем 15 секунд. Поэтому обязательно подпишитесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылкой, чтобы как можно больше людей смогли увидеть и получить вот такую полезную информацию, как сегодня. Да? И продолжая наш разговор, Ильяс, я вот пару лет назад ознакомился, узнал, что такое биохакинг. Да? Когда, говоря простым языком, ты можешь хакнуть uh -huh. свой организм и начать работу над ним, чтобы максимально дольше прожить. Да? Вот, мне кажется, то, о чем ты рассказываешь и то, что ты как бы сам транслируешь, это близко к биохакингу, да? когда ты относишься к своему телу иначе, к своему организму, мозгу по-другому. Можешь чуть подробнее рассказать, в чем это проявляется и какие плюсы это в себе несет?
0: Ну, в нашей семье самый большой биохакер – это моя жена. То есть у нас каждый, каждую неделю приходит какая-то посылка с iHerb. Айферт, uh -huh. наверное, все знают это вот Бады, да, Бады, системы, платформа, с которой покупают все вот эти разные витамины. То есть, да, мы постоянно принимаем разные добавки, витамины, магний, чтобы расслаблять мышцы, снимать стресс. И здесь есть люди, которые ушли очень далеко в это Да, то есть. У меня есть друзья, которые перед каким-то проектом принимают особые дополнительные таблетки по фокусировке. То есть фокусируют свое, вот, свое внимание на этом проекте. То есть они на пике своих возможностей в течение двух-трех часов. Да? Есть такие. Там, улучшение памяти. Это... Я на самом деле этим почти не балуюсь стараюсь что-то более такое естественное. Потому что сейчас э, эта отрасль очень сильно развивается, и мы еще не знаем э, до конца их последствий. Я стараюсь это развивать более э, натурально. Например, э, если мы говорим э, про память, то есть э, э, я стараюсь... Э, 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 ну, сейчас вот есть разные книги по тренировке памяти. Да? Там захожу... Э, в свой э, да. дворец памяти. Слышали такое, наверное? То есть, например, э, я захожу в дворец памяти, справа там дверь моих родственников, э, захожу к родственникам, э, и там есть полочки, где э, на одной полочке там имя тети, там имя дяди, их, их детей и так далее, так далее. То есть вы как бы визуально э, вспоминаете этот дворец, визуально вспоминаете как вы заходите в эту комнату и вы начинаете вспоминать все имена. То есть вот так, такие техники я стараюсь э, применять. Вот. А из э, биохакинга, наверное, вот... Ну, биохакинг это все-таки больше, наверное, касается э, всяких вот при, приемов какой-то э, чего-то особенного. Да. Я, э, я не в этой теме. Угу. Я не в этой теме. Наоборот, я стараюсь... Э, ты, ты натурал. Я стараюсь э, попроще. Например, вот у меня бывает э, месяца, когда я отказываюсь от кофе полностью. Э, от кофе, э, стараюсь даже от чая отказаться. От кофеина, да? В целом просто вода. Mm. Э, я не пью соки вообще. То есть уже много лет. Э, я могу там выпить иногда, когда вот просто э, в ресторане кто-то там наливает лимонад или еще что-то. Да, я могу выпить. Но я никогда сам не закажу какие-то соки, потому что ну, это много сахара. Все, что нам необходимо, это вода. Mm -hmm. Все. Я стараюсь есть не фастфуды, а обычную еду, которая хорошо приготовлена в ресторане. Да, это, это стоит дороже, но тем самым вы больше заботитесь о своем теле. И ну, самое главное, это вот пища для, для ума ту информацию, которую я потребляю. Потому что мы, наш мозг, по сути, это вот, у нас же триллионы клеток, триллионы клеток, да, то есть это, говорят, что там, у нас столько же там клеток, столько во Вселенной звезд и так далее. И каким-то образом наш мозг и мы сами умеем управлять этими триллионами частицами. Мы, мы умеем этим управлять. Теперь представьте, что э, это как император. Есть император и есть э, э, миллионы его солдат. Это как, вот, китайский фильм же показывает, там mm -hmm. вот, где-то в дворце сидит там император, а там э, за земли что-то дерутся его подопечные э, и много, многомиллионная армия. То же самое ваш организм. У вас многомиллионная армия, которая подчиняется вам, как императору. Но если вы сидите в своем дворце и не, не просвещаетесь, не даете такой позитивный настрой всей своей армии, то она не будет за вас бороться. И я верю, что большинство наших болезней они идут отсюда от того как вы мыслите от того о чем вы думаете о том какие у вас конфликты происходят в мозге и ну психосоматика говорится же то есть большинство проблем приходит от этого если вы например вот я например заболел я понимаю что я переработал
1: это просто сигнал о чем-то, Это сигнал.
0: Да? Это мое, мое тело хочет мне сказать, что я переработал, что нужно заняться собой, что нужно немножко уделить время себе, отдохнуть, взять отпуск, сходить в баню, может, массаж и так далее, так далее. Поесть хорошую еду, не что-то на бегу, а так спокойно сесть два часа, там спокойно что-то посидеть и поесть. Вот. То есть это, это всегда сигналы. И поэтому если вы потребляете какие-то негативные мысли, негативные вещи, если вы, у вас постоянно в мозгу конфликты, вы не на работе, которую вы любите, mm -hmm. то есть вы не, вы не любите свою работу, вы не любите, может быть, свою жену, вы, может быть, не любите каких-то там родственников, но постоянно с ними находитесь, да? Вот это будет создавать в вашем мозгу конфликт. И он, он будет создавать такое такой feedback, что типа тебе нужно уйти от этого, ты заболеешь, ты там, может быть, начнешь себя плохо чувствовать, не дай бог даже, может, там в аварию попасть, чтобы только не быть там. Понимаешь? Вот. Поэтому я к этому отношусь, как вот, если вы хотите хакнуть свою жизнь, ну вот, как лайфхакер, да? то в первую очередь... Обращайте внимание на вот эту пищу, которую вы для ума свою этот, потребляете. И здесь вот... Поэтому у меня есть четкий список книг, которые я читаю. То есть они все проходят фильтр Goodreads. Знаете, такой вот сервис? Вот если, например, вы хотите посмотреть фильм, вы что делаете? Вы можете зайти на Кинопоиск, ну или там IMDb. IMDb да. Смотрим рейтинги, Посмотрите отзывы. Посмотрите рейтинг, отзыв на да? То есть если выше 7, это стоит посмотреть. Mm -hmm. То же самое есть для книг, например. То есть она называется Goodreads. Вы заходите, смотрите, высокий рейтинг, окей, значит, стоит по почитать. Mm -hmm. И вот э, в мире столько информации, живите вы хоть миллион лет, вы не сможете это все потребить. Поэтому э, нужно фильтровать и знать, что конкретно э, впустить в себя. Да? И это вот книги, э, видео, э, фильмы. Тексты, какие-то общения с людьми, да, вот это, диалоги, которые вы ведете, тоже это все вот это, очень сильно потом влияет на то, как вы выглядите, как вы себя чувствуете и насколько вы энергичны.
1: Отлично. Топ-5 книг от Илиаса Джумадилова.
0: А, ты знаешь, вот задаю такой вопрос да, людям. А, я считаю, что а, такого не существует. Вот, честно извиняюсь, но а, для каждого человека. Даже э, в разные моменты есть разные топ-5 книг, топ книг. Потому что э, я верю в своевременность информации.
1: Ну окей, смотри. Да. Э, назови пять книг, которые больше всего на тебя повлияли.
0: Mm. Э, Джо Диспенза, вот э, практически все его книги про мозг. Про мышление, да? Да. Mm -hmm. э, это... Некое научное обоснование того, как работает наш мозг, что такое аура, там энергетика эзотерика. человека, да, он как-то связывает научно, э, да, все то, что вот наши желания, там, э, импульсы, э, разные волны, которые мозг излучает. Uh -huh. Это очень интересно, и я думаю, мы к этому в любом случае придем: э, что эзотерика станет просто наукой.
1: Окей. Джо Диспенза как автор. Окей. Okay.
0: Да, Джо мне На меня сильно повлияла эта книга «Самый богатый человек в Илоне». Да.
1: Про финансовую грамотность. Про финансовую
0: грамотность, про то, как вот откладывать деньги, про то, как выбирать экспертов, которым вы доверяете свои деньги. Там просто простые правила, но я даже переслушивал эту книгу и думал, ух, как это круто на самом деле, то есть нужно это просто применять. Mm -hmm. Тогда вы будете финансово грамотны, хотя бы на какой-то на каком-то уровне. Да, вот самый богатый человек в Вавилоне. Есть казахский фантаст. Даниар Сугралинов, по-моему, зовут его. Он написал книгу «Level Up». Это просто шикарнейшая книга, фантастика, про то, как человек, благодаря обратной связи, инопланетные там устройства, по ему дают обратную связь, он смог себя развить. Например, я пошел на подкаст Урмата Джаратман. Да? Я же не знаю, что это мне даст в конечном итоге. То есть, ну, Я пришел сюда, хорошо с тобой побеседовать. Mm -hmm. Но вот этот аппарат, он говорит, слушай, у тебя плюс 10 к популярности, например, плюс 2 к харизме, плюс 6 там, к, к пониманию чего-то. Да? То есть он дает мне постоянно обратную связь. И вот в этой книге Показывается, что вот если бы у нас была просто обратная связь от тех действий, которые мы совершаем, мы бы уже начали мотивироваться саморазвитием. Mm -hmm. «Level Up» называется. Даниар Сугралинов. Да? Сугралинов он mm -hmm. зовут, да. Он сейчас живет в Штатах. Мы там очень редко переписываемся в Инстаграме. Mm -hmm. Но это такой крутой фантаст. Его популярные книги «Кирпичи» называется. Mm -hmm. Но мне больше всего нравится «Level Up». Окей, да.
1: okay, это третья книга. И четвертая, пятая.
0: Есть вот Вадим Зеланд, Вадим Зеланд. Трансформация. Да, как же она называется? Трансферфинг, трансферфинг, а, трансферфинг трансферфинг реальности. Угу. да. Это тоже. Это что-то не с этого мира. Угу. Книга. Что-то эм, неземное, да? Что-то неземное, я думаю, простому человеку такое не пришло бы в голову. То есть это прям, прямо... Э Помещает ваш мозг в какое-то другое измерение, и меняет вашу точку восприятия тех или иных событий или феноменов в вашей жизни. То есть, маятники, трассы... да? да это маятники. Моя вселенная заботится обо мне. Например, даже то, что вот он говорит, что в нашем мозгу, то есть память не находится в нашем мозгу, а в нашей... это как вот интернет, в нашем мозгу находятся ссылки на память. Uh -huh. А это информационное поле, пространство, да? Пространстве, да? там вся, вся информация, но в вашем мозгу как раз и находятся закладки uh -huh. к этой информации. То есть я не, я не утверждаю, что это правда, да. но даже вот подход к размышлению о, том, о памяти и так далее, то есть uh -huh. очень, это, я думаю, расширяет некий кругозор, э, заставляет задуматься, э, ну и по философу на эту тему. Uh -huh. И
1: пятая книга?
0: ну кроме бизнес нон-фикшн литературы mm -hmm. да, наверное вот я люблю фантастику вот говорят что если бы бог любил книги он бы любил фантастику потому что там комедии триллеры и так далее это все он повидал а фантастика постоянно двигает к тому чтобы расширить свое воображение а что было бы? Да? Каким был бы мир совершенно другое? Как выглядели бы совершенно другие миры, быт, люди и так далее? Фантастика – это полет воображения. Поэтому я очень люблю фантастику. ну вот Из них я бы выделил, выделил Орсон Скотт Карда. Его ряд книг про… Вот, как же называется? Да, я подзабыл. Надо потом в Ютубе в комментарии написать. <свят> да, ну вот как автора я советую фантаста, да? Уорсен Скотт-Карт.
1: <свят> Почему я спросил, я знаю, сегодня у тебя... Игра а? Эндера, вы
0: Как? Он же писал. Игра Эндера. Во, Игра Эндера, да, спасибо, да. да. Игра <свят> Эндера, вот, по почитайте эту книгу, там тоже э -э заставит вас ну подумать о саморазвитии. Как можно добиться очень высокого Ильяс, ты
1: теперь понимаешь, почему у нас такая крутая да, команда? конечно. Да?
0: Я, я даже не сомневался.
1: Классно. И почему я спросил про книги, потому что я знаю, у тебя сегодня подарок, да, связанный mm -hmm. с этим для автора понравившегося ком комментария. Но об этом мы расскажем чуть позже, да. И э, вот э, завершая как бы наш разговор, э, пару вопросов еще осталось. Вот э, ты один из самых, наверное, таких системных, структурированных, четких, таких оформленных людей, у которых, э, э, скажем так, сложилось определенное мировоззрение на каждый, практически каждый вопрос, который, о котором мы сегодня общались, да. А теперь, э, возможно, один из самых главных вопросов для человека: какая у меня миссия? Угу. Зачем? Зачем все это, да? И что бы я хотел оставить после себя, да? Твоя миссия уже сформировалась, и если она сформировалась, то как она звучит? Это вы слушаете во
0: втором подкасте такой, да? Ну, я здесь скажу, что нет. У меня еще нет четко сформулированной миссии. Вот как я слышал твою миссию, мне она нравится, близка, но она пока не моя, да? То есть я вот... Не сформулировал. Вот как ты сформулировал? Скажи свое.
1: Моя миссия звучит так. Прожить счастливую, активную, угу. энергичную жизнь с максимальной пользой для окружающих и для общества.
0: Да, вот мне очень нравится. Но, но я до сих пор, например, не знаю, что значит счастливая. Угу. Что значит счастливую жизнь? да То есть некоторые аспекты, вот как ты говоришь, я системный, я начинаю думать, окей, а какие критерии? А какие показатели? И э, даже если вы еще до сих пор не определились с миссией, я считаю, что не переживайте, это, это нормально. Очень много людей еще пока точно не знают, э, в каком направлении они идут. Они ощущают, что в принципе правильно идут, но вот этой э, миссии еще пока нет, да, сформулированной. И тогда я привожу такой пример. Говорят же там, вот э, Сенека писала, кто, что... Э, если ты не знаешь там, свое направление, то ни один ветер там, не будет попутным. Да? А я по-другому немножко формулирую это. Пока я не знаю свое направление, до какого острова мне хочу добраться, да, до какого материка может быть, я делаю апгрейд корабля. Я делаю очень сильную проработку корабля. То есть он становится мощным, быстрым, да, современным, технологичным. И как только я знаю, куда мне необходимо, докуда мне добраться необходимо, этот корабль в секунду доберется дотуда. Поэтому я развиваю себя. Ну, метафора это корабль. Да? Круто. Я развиваю себя. То, то же самое делаете вы. То есть я советую: если вы пока не знаете, куда вы хотите добраться, вы еще, может быть, не выбрали даже профессию свою. Развивайте себя. Развивайте себя, это вы корабль свой развиваете. И как только вы поняли, куда вам необходимо, все, вы туда моментально доберетесь, потому что у вас суперскоростной корабль.
1: Сто процентов. Я с этим тоже согласен. Но, знаешь, важна ведь не только цель, но и сам путь. Да? И вот эти поиски своей миссии, своего предназначения, постоянные пробы, пробовать что-то новое, это тоже ведь классно. Мне кажется, нужно научиться а, получать удовольствие от этого, да, потому что когда ты начинаешь просто даже вот говорят же у самурая нет цели, есть путь, да, угу. ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, вот, просто сегодня, например, работаешь над собой, там занимаешься спортом, читаешь книги, общаешься с людьми, а, нашел наставника, путешествуешь, пускай у тебя еще не оформилась миссия, а, нету четкой картины, да. Но даже то, что ты делаешь вот для себя, для людей, для окружающих, это тоже классно.
0: Да, да. Ну, вот я бегал марафоны. То, что я добежал марафон и там 42 километра получил медаль, это не так важно, как просто вот сам этот бег. Да? Я помню эти километры, как я бегал. Я помню, как я готовился со своими коллегами, с друзьями пробежки наши 10-километровые, 20 километров и так далее. То есть это вот этот путь, надо да, действительно ну, уметь э -э, наслаждаться, наслаждаться вот этим путем, э -э, имея в голове эту цель, конечно же, да, но конечный пункт – это не, не, сама, э -э, не самое главное, что вы получите от этого. Mm
1: -hmm. Ильяс, у тебя очень интересная, насыщенная жизнь, и я очень рад, что у нас есть такие соотечественники, которым мы можем гордиться. И ты на самом деле показываешь путь для многих, да? что кыргызы могут быть конкурентоспособны глобально да? в больших корпорациях. Мы можем там быть востребованы, мы можем там показывать себя хорошо, классно зарабатывать. Что бы ты посоветовал молодым людям? которые хотели бы э, попробовать э, вот в твоей сфере, да, корпоративной сфере, в больших глобальных корпорациях. Что им нужно сделать такого, чтобы, можно сказать, классно отперформить?
0: Мы, э, если по мы на самом деле ничем не отличаемся от других. То есть, э, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо просто заниматься. Просто пробовать методом проб и ошибок, и у вас получится. Потому что я вот, когда устраивался на какую-то работу во Франции, я раздал более ста резюме своих. То есть это просто я вот пытался, пытался, пытался. Да? Когда вы, вот, вы начинаете... То есть если у вас есть какая-то цель, мне там задают вопрос, я хочу попасть в Америку, я хочу или работать, как, как вы, да? Или кто-то говорит, я хочу помогать Кыргызстану. То есть много очень интересных э, целей люди говорят. Но когда я спрашиваю, а что ты сейчас сделал? Какой хоть первый шаг ты сделал? Там уже некое молчание, да? Когда люди говорят, что я хочу помогать Кыргызстану, okay, ты хоть одному кыргызстанцу сейчас помог? Mm -hmm. Ну, как-то вот, да? Понятно, это хорошая, очень благородная цель у тебя, но ты... Не, не подпитывайся просто этой целью, а ты делай эти шаги. Сегодня одному кыргызстанцу помоги, завтра там двум кыргызстанцам помоги и так далее. Да? И тогда вот, э, ты, ты сможешь дойти до этой, до этой цели. То же самое, если ты хочешь попасть на очень хорошую позицию, э, неважно где, в Америке, во, во Франции или, или еще где-нибудь, э, у тебя есть хорошее резюме, ты составил хорошее резюме. То есть с этого просто начать, да? Ты видишь, что твое резюме, резюме оно, там, отсутствие каких-то навыков. Окей, ты хочешь такую-то позицию. Интернет сейчас дает все. Ты можешь посмотреть, окей, какие навыки необходимы для той или иной позиции. Окей, там высвечивается 5-6 навыков основных, которые must have. То есть у вас обязательно должны быть. Угу. Окей, какие есть курсы по ним. Все, по ним проходиться. То есть на самом деле все просто, все доступно. Особенно сейчас в чат, чат GPT, задайте вопрос, да? Я хочу э, такую-то позицию в такой-то компании, в такой-то стране. Распиши мне поэтапно, пошагово, что мне необходимо делать, учитывая, что я на таком-то уровне нахожусь. Уф. Он начинает тебя расписывать, и потом ты уже углубляешь, углубляешь и делаешь план. И следующему Самое простое, то есть... Э, это как вот, мне отец любит говорить, если у тебя этот, перед тобой стоит такой маленький бордюр, ты там перепрыгнешь, да? Если тебе скажут, там вот трехметровая стена, перепрыгни, ты даже не будешь пытаться. Mm -hmm. И когда вы ставите какую-то амбициозную цель, это трехметровая стена. Вы поэтому начинаете прокрастинировать, вы понимаете, это слишком высокая цель, вы ничего не делаете по отношению к ней. Потому что вы слишком поставили такую. Поставьте маленький бордюрчик. То есть надо поставить вот эти лестнички, да, то есть ступенечки, чтобы ее пройти. А это сейчас позволяет вот этот искусственный интеллект позволяет э, сделать интернет. То есть у нас э, нет абсолютно никаких отмазок, чтобы не делать первые шаги. Угу. Вот все. То есть когда вот люди мне пишут, я задаю вопрос какие ты первые шаги сделал? Что ты сделал? Что ты сделал? И не думать там. Если человек хочет зарабатывать миллион долларов, я говорю, окей, а сколько ты сейчас зарабатываешь? А что ты сделал, чтобы зарабатывать чуть больше? Окей, там уже какой-то ступор идет. И вот надо туда идти.
1: Mm -hmm. Отлично. И э, у нас есть традиция. Гости наших выпусков с собой приносят какие-то призы, подарки для авторов понравившегося комментариев. Это делается, ну, понятно, чтобы активность была у аудитории. И второе, чтобы какая-то связь была между гостем, героем нашего выпуска и между нашими зрителями, слушателями, да? Я знаю, у тебя сегодня интересный тоже приз, подарок для автора.
0: Да, я хочу подарить годовой абонемент на Литрес. Я сам пользуюсь этим сервисом. Это где я могу читать и слушать книги. Но uh -huh. ну, я думаю, для тех людей, кто хочет саморазвиваться, это один из лучших подарков. То есть, Вы можете ежемесячно там бесплатно брать самые лучшие бестселлеры книг по саморазвитию, ну или даже фикшн, художественную литературу, вот, и читать, развиваться. Поэтому я дарю годовой абонемент.
1: Супер, друзья, такие эксклюзивные, классные, полезные подарки вы можете получать благодаря проекту Джаратман. Спасибо, что вы нас смотрите, поддерживаете. Илья, спасибо, что ты сегодня был с нами, поделился своей историей. Она очень вдохновляющая. Я тебе желаю дальнейших высот в твоей карьере, в твоем блоге. Ждем тебя обратно как ты сказал, угу. через 4-5 лет, да? В а, Да. И а, я уверен, мы с тобой запишем еще уже на кыргызском угу. языке. А, это была очень такая вдохновляющая, мотивирующая история. И этим самым мы хотели показать, а, возможно, новое лицо для многих, да? А, но а, человек, историю человека, который, как ты сказал, просто пробовал, просто делал маленькие шаги на пути достижения большой цели, да? И э, твои достижения уже, знаешь, они прям впечатляет. Поэтому спасибо тебе за то, что вам, да. ты сделал, а ты продолжаешь делать. Сегодня пришел к нам. Я уверен, для многих кыргызстанцев и не только это станет таким толчком. Да? И, друзья, с вами был подкаст Джератман. Сегодня у нас в гостях был Ильяс Джумадилов, а Урмат Насахолов. А вы обязательно поддержите нас, смотрите это до конца, участвуйте в конкурсе, ставьте лайки, пишите в комментариях, делитесь ссылкой на этот выпуск. Давайте сделаем так, чтобы максимальное количество людей смотрели наш проект, потому что у нас есть большая миссия. Я думаю, она вдохновит тоже многих. Это чтобы Кыргызстан стал нацией джаратманов, созидателей, творцов, людей, которые приносят пользу не только себе, своей семье, но и также окружающим стране, миру. Да? Я думаю, это у нас получится. Давайте писать историю вместе.
0: Спасибо. Чум рахмат. Рахмат. Чум рахмат.
1: Спасибо. Два часа, да?